0: Salut les chums, bienvenue au Canadien Gangsta Podcast, le 14e épisode. Et cette semaine, pour la première fois, je suis commandité. Je suis ne suis pas super content, je suis content normal. Mais je suis content de, de vous apprendre que je suis commandité par Guillaume Perrault, courtier immobilier et homme extraordinaire. Donc, si tu as une maison à vendre ou si tu cherches une maison, tu vas voir Guillaume Perrault. Si tu es à Bécomo, tu vas pas voir Guillaume Perrault parce qu'il fait juste les alentours de Montréal. Euh, mais c'était dans, dans les alentours de Montréal, sur vas voir Guillaume Perrot. Puis Guillaume Perrot, c'est comme un petit peu euh, le à la quinta du judo. Euh, donc c'est un, un judoka de, de très haut niveau. Il a déjà battu Flavio Canto. Puis ceux qui ne savent pas c'est qui Flavio Canto. C'était euh, une légende vivante au Brésil qui, qui a amené pas mal le C'est pas mal lui qui a amené le jiu-jitsu dans le judo. Euh, mais il, a, il faisait un choke qui s'appelait le Kanto Choke, il qui a, qui a popularisé vraiment ce choke-là. Là. Puis là maintenant on l'appelle le Kanto Choke. Fait que, Allez pas voir Guillaume Perrault, allez voir Flavio Canto. <rire> non, mais sans blague, allez voir Guillaume Perrault, parce que justement, il est battu ce gars-là, puis euh, c'est probablement euh, la meilleure décision que vous, avez, vous allez prendre dans votre vie si vous allez voir Guillaume Perrault pour acheter ou vendre votre maison. Acheter, ouais, ouais acheter votre maison. Euh, donc, euh, je vais mettre le lien de sa page Facebook sur mon post Facebook. C'est quand même bizarre à dire, mais c'est ça que je vais faire. Euh, allez le voir, puis si vous n'avez pas de maison à vendre ou que je ne cherchez pas de maison... Allez liker sa, sa page de toute façon, puis aller, euh, aller lui dire euh, salut. Euh, cette semaine, je reçois Étienne Plourde, puis euh, c'est la deuxième fois que je le reçois, puis c'était vraiment, vraiment le fun et vraiment long. On a, on a fait deux heures ce podcast-ci, donc euh, c'était vraiment super intéressant. On a parlé vraiment de, de qu ce qui s'est passé durant les deux dernières semaines euh, dans le monde du MME. Euh, donc, euh, il y a pas mal d'affaires qui se sont passées. Euh, c'est un podcast un petit peu plus cru C'est ça qui est le fun C'est un petit peu plus cru euh, Puis à la fin, il euh, y a une surprise C'est Mike Fortin-Demers de qui s'est joint aussi au podcast euh, Je ne vais pas vous dire c'est qui Mike Fortin-Demers de Vous allez pouvoir le découvrir euh, Mais non, super bon podcast Et euh, si vous avez une maison à vendre Allez voir Guillaume Perrault Ou une maison à acheter Allez voir Guillaume Perrault Et bon podcast à tous I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stache, I say sorry, I cry, they don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning,
1: telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know it's on. I mean. Man, en passant hier, le Barstool, tu as-tu vu Barstool en fait un combat de boxe, là?
0: Ouais, Ruffin and ben,
1: C'est un incontournable. Là. Un <rire> incontournable.
0: Tu l'as-tu, tu, euh, tu, -tu euh, écouté, toi? Tu l'as-tu hey, commandé? Mais Cac ils écoutent tout le temps. Charlotte c'est un fan ah ouais. de Barstool. C'est combien le le le, le
1: pay-per-view? Ah, je pense que c'est 10 Mais ils vendent genre euh, 50-60 000
0: pay per view là. Mais ça, c'est fou parce que les autres, c'est juste le nom qu'ils vendent. Là, oh, parce ouais, que c'est pas des athlètes là, qui se battent. Non, là. C'est ça, ça, euh... ça qui est sick. Là. Ouais, c'est genre des de Gay Edward against oh, the Amateur. <rire> gay <war>, Lord.
1: <rire> T'as-tu le dos qui est arrivé dans, genre, dans une poubelle? Quand <rire> il est arrivé dans une poubelle, il sort de la poubelle, il va se battre. Puis, quand il finit de se battre, il leur met dans la poubelle puis il leur sortent en arrière. Pis t'as genre, <rire> <rire> t genre pre, pre, t'sais, Presidente et puis, puis Big Cat, c'est des légendes au micro, là, les, deux, euh, les deux gars de C'est qui les. T'as Big euh... Cat. Mais il n'y
0: avait pas aussi euh, l'humoriste Bill Burr qui faisait. Euh... Je sais pas. Je pense qu'il commentait... commentateur. le rough and Roddy. Mais... Ouais. Ça faisait C'est vrai que je l'écoute, man, pour de vrai. J'avais trouvé ça bien drôle quand avait fait. Euh, je m'en souviens plus son nom, mais Gay Steve against the homophobic. J'avais vraiment trouvé Le guy contre l'homophobe, ouais. c'était tellement légendaire! <rire> <rire> je me c'est qui a gagné, sûrement l'homophobe. Non, c'est le, le, le guy qui a gagné. Non, le a gagné, là, ben oui, le oui, monde
1: l'a quoi de crazy T'avais aussi un gars qui s'est battu en, en jeans, genre de construction, contre un genre de gars qui était habillé en bureau, genre. C'est comme.
0: Légendaire. Ouais, c'est quand même. C'est quand même un bon, euh, bon concept, c'est drôle. C'est vraiment euh, sur qu'est-ce que t'aimes, toi, là, la gimmick, là? Ah, oh, c'est con. Cool. Non, mais moi,
1: honnêtement, comme hier, hier je l'ai raté, là, mais habituellement, je ne rate pas, là. J'ai cha Charlo qui m'a envoyé des, euh, des clips, des fois, là, mais c'est légendaire, là. <rire> euh,
0: hey, Etienne! Yes! Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Yes! Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit podcast ensemble, puis euh, je pense qu'il s'est passé pas mal d'affaires, mais euh, ben, qu'il se passe pas mal d'affaires, en fait, de ce temps-ci. Dans la MMA, que je voulais savoir, euh, je voulais avoir un petit peu tes takes sur ça, parce que je sais que t'aimes bien les gimmicks, puis là, euh, c'était comme la semaine des gimmicks, euh, cette semaine. Ouais. Euh, je vais commencer par te parler de Bellator. Ouais. En premier, qui s'est passé, euh, c'est quand que ça s'est passé? C'était samedi passé. Samedi passé. Ouais. Il euh, y avait ton boy Aaron Pico qui a perdu, man. Ouais. Tu voulais-tu une bière? Ah oui, donc, je vais te prendre
1: une bière, on va hein? commencer ça. On euh, va commencer avec une petite bière, là, ça va être relaxable. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, Ben écoute, moi c'est sûr que le, 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 le combat de la soirée, là, euh, moi c'était Aaron Pico, là, je sais du monde, il tournait pour euh, Fedor contre, euh, contre Bader, ouais. mais Pico, honnêtement, on a, on a déjà parlé
0: un peu, pour moi, Pico, puis même malgré la défaite... Pis, en, passe, en, passe, en passant ça, c'est comment cité par euh, Guillaume Perrault? Euh, Guillaume Perrault, agent d'immeuble et homme extraordinaire. Ça, c'est la, la baignoire à Mike, ça. Notre ami Mike. <rire> non, 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 Guillaume Perrault. C'est lui qui était chez Mike. Euh, ouais, ouais, qui était chez Mike. légende, ce gars en passant. Hein. Ouais, c'est une légende, man. Euh, ouais, non, excuse-moi, continue? continue. Non, c'est ça. Au niveau, du, au niveau du Bellator, la semaine passée, moi, vraiment, le, 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 le,
1: le combat qui m'intéressait, c'était Aaron Pico. Parce que, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas Aaron Pico, c'est selon moi, c'est sûr que là, bon, il, il a perdu la semaine passée. Il y en qu a qui vont dit que le hype est un petit peu kill. Mais, mais pour, moi, pour moi, le hype n'est pas kill de un. Puis de deux, pour moi, c'est quand même de loin le plus gros prospect de l'histoire du MMA au niveau du package deal. T'sais, dans le sens que, tu sais, avant, tu avais des gars qui arrivaient dans le MMA. On regarde les années avant, euh, quand c'était plus des styles contre des styles, où le MMA était un petit peu plus green comme sport, tu avais des gars qui, avaient, qui, qui arrivaient d'un certain style, puis c'était des bons lutteurs. Fait qu'on savait qu'avec leur base de lutte, ils allaient devenir dominants rapidement. Mais quand tu regardes au niveau d'Aaron Pico, de un, les, euh, les, les, euh, les, les échos qu'on avait dans, dans les camps, c'est qu'il performait depuis longtemps très bien contre des stars du UFC. Puis le gars, il avait un, un combat professionnel ou même avant son début professionnel. fait que Déjà là, le gars il arrivait avec un momentum qui était extraordinaire. Euh, c'est un champion de lutte au niveau junior des États-Unis. Euh, c'est vraiment une star au niveau de la lutte. Puis en plus de ça, euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, un, un, un récipiendaire des gandards en boxe. Fait que c'était quelqu'un qui arrivait avec un package qui était incroyable, un athlète qui était qui est hors du commun. Euh, puis, euh, tu sais, il y a aussi, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, son premier combat, il a été placé en partant contre un gars, je pense, qui était 8-3, c'est quand même un vétéran de MMA à ses débuts euh, dans son premier combat d'MMA.
0: Oui, non, ça n'a pas rapport contre qui ils l'ont mis, le, ça, bien, les ça. cinq derniers combats, là, en fait. Oui, Là, il est 3 et 2, puis tu sais, c'est quasiment. Il est 4 et conseil. 2. Là.
1: 4 et 2, là Oui, il est 4 et 2. Il a perdu son premier combat. Si vous allez checker ses combats, Aaron Pico, sur Internet, il a perdu son premier combat par euh, une guillotine. Il, il, il a shooté par un double leg, il est rentré dans une guillotine, puis euh, il s'est fait finir là. Mais euh, si tu regardes après ça, c'est 4 euh, autres combats par la suite. Euh, non, excuse-moi, je pense que c'est 3 et 2. Pense, pense, oui, je pense, pense que c'est 3 et 2. 2. Mais c'est 3 combats après ça, c'est clinique. Là. Il a littéralement tué quelqu'un avec un ouais. crochet de la gauche. Sûrement le chaos de 2017, sans aucun doute. Puis après le ça... Hein? C'était un beau hook, ça. Ah, c'était un hook qui était incroyable. Puis je pense que... Tu sais comme, comme quand on dit, quelqu'un qui est derailed the train, puis là, t'es back on the rail avec un combat, là. Mm -hmm. Mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Là. Il a perdu son premier combat. Il a littéralement tué quelqu'un. Son hype train a été remis sur les rails. Puis ces deux combats suivants, il a démontré... Il a, t'sais, il a démontré des choses, surtout, je trouve, que peu importe qui gagne ou qui perd, il a démontré des choses que... Surtout, je chez un gars qui a 10-15 combats MMA. Mm -hmm. La façon sont des miners, la façon de se présenter, la façon de, de bouger en octogone. Euh, tu vois que c'est un gars qui a performé à des très hauts niveaux parce qu'il est relax dans le chaos. Puis je pense que c'est ce qui fait un grand athlète, d'être relax dans des situations au chaos. Puis, euh, pour, donc pour plusieurs raisons, c'était selon moi le plus, gros, euh, le plus gros hype du MMA. Malheureusement, il a perdu la, il a perdu la semaine passée parce qu'il a un peu showboughté. Moi, je pense que.
0: Tu penses qu'il a Moi, je pense que a juste. Euh... Il... ouais non je pense qu'il pensait qu'il qu l'avait puis euh... c'est ouais. pas du showboat il a non, juste je... senti non, il a non, senti je... le puis ouais
1: mais il a, début... il a essayé de
0: le finir rapidement tu sais c'est ça mais il est devenu trop
1: relax right ça se peut-tu que tu sais comme quand tu deviens trop relax ça peut avoir un effet qui est contraire aussi moi j'ai
0: j'ai eu l'impression opposée, là que... il a paniqué il a pas paniqué il... il était pas relax mais il a comme tellement voulu finir le combat qui, qui s'est ouvert, t'sais, il était clairement pas relax il le prenait par la tête et il essaie de le, de le finir au corps t'sais,
1: ben, <coughs> <coughs> moi, moi comment, ben, ça, écoute, moi la manière que je l'ai vu j'ai vu un peu comme euh, il, il avait mis dans la situation je pense que c'était un uppercut Cavalende qui avait quasiment ouais, euh,
0: ouais.
1: qui qu avait quasiment Corrales contre qui il se battait mais je pense qu'il est devenu un peu sloppy il était dans le pocket, dans un, dans un clinch il est devenu mmh. un peu sloppy puis on dirait que tout s'est ralenti un petit peu euh, tu as vu ça un peu dans ces autres combats, tu te rappelles Pico, dans ces dans ses, euh, trois victoires, il se, met dans, il se met dans une situation où on disait comme, il est tellement relax et confiant qu'il pense qu'il n'y aura pas de conséquences. À ah des hum. petites erreurs. Mais la chose qui arrive, c'est que ça peut, être, ça peut être correct contre des gars qui sont 0-1, 0-2, mais c'est pas correct contre un Corrales qui est un vétéran, peut-être un top 20, 25 mondial.
0: C'est quoi ça, la
1: fiche à Corrales Coralège, euh, je ne me trompe pas, il est comme 17-3 ou quelque chose comme ça. Ok, okay. Oh, Il avait vraiment pas perdu. De... <rire> 17-3 non, non, contre 50... un 4 et 1. Non, un 3 et Ça n'a aucun rapport contre Karen Pico euh, s'est battu récemment. C'est ceux qui ne connaissaient pas, qui écoutent le podcast présentement. Euh, je vous le dis, allez voir tous ses combats. Euh, y a un... Le hype, pour moi, le hype est real. Il y a eu beaucoup de hate par rapport à sa défaite de samedi passé. Mais euh, je crois quand même qu'à il... ça va être un champion.
0: Ouais, ouais. Puis, il y a clairement les, les skills pour devenir champion. Il y a clairement les skills pour être présentement pour être un des meilleurs dans le monde. Ouais. Mais euh, il se fait frapper quand même un peu. T'as raison, c'est la t'sais, défense. Il, même quand il gagnait souvent, il se faisait frapper un petit peu. Puis, le premier combat, c'est ça qui est arrivé. T'sais, il s'est fait frapper, il a paniqué un peu, il a shooté pour le double leg, il s'est fait choquer. Euh, ouais c'est vrai que c'était peut-être un... qu'il y a un petit problème avec son menton mais,
1: mais exemple toi c'est comme euh, qu'est-ce que tu ferais mettons toi justement on, on, a, parlé, on a parlé après le combat j'écoutais ça avec euh, notre ami Mike justement puis euh, on était aussi avec Martin qui est un grand connaisseur de de Marceau mix puis on, on avait un, un peu fin un,
0: connaisseur, ouais, tu un dirais?
1: F... Ouais, fin connaisseur un fin connaisseur depuis des années mais on avait un peu un débat après le combat de what's next comme qu'est-ce qu'il mm -hmm. doit faire comme
0: t'arrête de poser la question, Moi comment... ça m'intéresserait de voir son jiu -jitsu, là, si euh... Puisqu'on l'a jamais vu shooter, on l'a jamais. Bien, on l'a vu une fois shooter puis s'est fait, ouais. fait que Ce je... serait intéressant de voir s'il est avancé au sol aussi. Euh, je sais pas si c'est euh,
1: quoi qu'il mixe un petit peu plus c'était ben, une, une critique oui. là sur Twitter de beaucoup de monde qui, qui a pas mixé son style il a, écoute il a shooté une fois puis c'est fait puis tu sais il là. est
0: pas champion américain de, de lutte ou quelque chose oh, oui c'était un
1: c'est comme le junior comme le junior level c'est la best of all time tu sais c'est un c'est mm. greatest là aux états unis à junior level de, de lutte mm -hmm. c'est un
0: c'est quoi? C'est un des meilleurs lutteurs? Ben, le greatest of all time. Puis en boxe, c'est la même chose, c'est ça? Oui. Tu sais, Freddie Roach, là, on l'entend souvent, là, le coach à euh, Mané Pacquiao. Puis euh, bon, peut-être
1: qu'il... Maintenant, Freddie Roach, depuis des années, il euh, faut que t'en prennes et t'en là Mais euh, Freddie Roach était quand même dans son coin. Euh, tu sais, le, le, le coach de Manny Pacquiao qui est dans le coin d'Aaron Pico, mm -hmm. euh, un boxeur, un, un combattant MMA, déjà là, en partant, c'est assez spécial. Euh, mais euh, Freddie Roach a dit, il pense que Aaron Pico peut donner champion du monde de boxe. Ah oh, ouais Puis, en un an ou deux. T'sais, ça veut quand même dire beaucoup. c'est comme Peut-être qu'il met un peu de crème autour du, du, du grotteau. <rire> <Et> tu
0: penses?
1: Sûrement, <rire> là, OK. Mais... Tu sais, on, on, on s'entend que ça veut quand même dire quelque chose. Là. Ça veut dire que... Ce que ça veut dire, ça, je ne sais pas si tu d'accord, c'est que dans le gymnase, il fait bien contre des boxeurs, sûrement.
2: C'est ouais, sûrement qu'il l'a vu cas.
1: contre des boxeurs euh, dans une situation de boxe, dans, dans le pocket, pis dans un close range, avec vraiment euh, des, des, des pures rules de boxe, puis il a vu qu'il faisait super bien. Mm -hmm. Mais... Euh, je j'étais un peu, moi aussi, j'étais un peu d'accord avec toi parce que après le combat, tu sais, j'en regardais beaucoup d'analystes qui parlaient un peu comme « what's next for Aaron Pico », comme « qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit pas faire euh, ». Moi, je pense que non plus, il ne faut pas qu'il change comme de A à Z. Je pense que, comme tu dis, sa défense est à travailler euh, puis qu'il se rende compte que s'il veut performer à ce niveau-là dès, dès le début de sa carrière, faut il faut qu'il corrige ça rapidement, là. Ouais. Parce que des gars, des vétérans aussi, je pense que tu, tu l'as vu dans tes, euh, dans, dans, dans tes combats on peut dire maintenant que tu es un jeune vétéran, tu MMA tu sais des gars à un certain niveau, là ils ne tombent plus. Là, pis ils, ouais. ils sont résilients. Ce n'est pas comme... Un, les gars vont pas abandonner. Là. Surtout, des on pourrait dire des journeymen comme tu Ce c'est des gars qui ont des gars qui ont fait « King of the Cage euh, » depuis longtemps à Bellator. C'est des vieux routiers. Là, ouais, ils, qui n'ont vu d'autres. vu d'autres. Ouais. Ces gars-là, ils ne tomberont pas. Pis, ces gars-là, justement, quand le chaos va arriver aussi... Tu souvent, un journeyman, je pense aussi, il va chercher beaucoup sa fierté d'être tough, right? Tu comme moi, je serais un combattant, puis je me battrais contre un journeyman, psychologiquement, j'essaierais un peu de me préparer à ça, me dire, OK, ce journeyman-là, son mindset est peut-être différent d'un champion, mais ce gars-là, il, il va pas abandonner, puis il va avoir de l'orgueil. Parce que il veut dire, je suis tough. Comme, même je me suis fait knocker aujourd'hui, j'étais fucking tough, tu mm -hmm. Fait que, quand tu te bats contre un gars comme ça, euh, tu sais, ton mindset est différent, puis tu le vois... Tu le vois juste, euh, tu sais, moi, je fais. Même si je roule en jiu-jitsu pour le fun, quand je vois avec un, un gars de jiu-jitsu puis je vois qu'un gars est comme un. Est le plus journeyman tough, il voudra pas taper, pis il va être plus raide, il va être plus solide. Puis tu vois après ça un gars qui est plus comme. Ah, il est plus il analyse, il est plus un student of the game un petit peu. Le flow va être différent, tu sais. Tout ça pour dire que je pense qu'Aaron Pico, il a, a peut-être pas pris ces choses-là en considération. Puis euh, il a peut-être pensé que Ralaise allait abandonner plus vite qu'il a, qu a abandonné mentalement. Puis c'est là qu'il s'est fait réveiller avec une, une main droite, euh, disons, assez percutante. et puis il était « out », là. « Out mm. ». Puis je pense qu'il a mangé deux coups en tombant aussi, je ne me rappelle pas. Là. Mm. Je pense qu'il il s'est fait il fait et s'est fait toucher en, en tombant en terre. Là. Fait que ça... Ouais. Non, ça a été euh, ça, ça, ça a été tough pour Aaron Pico. Mais en tout cas, peut-être pour, euh, comme je l'ai dit, tout le monde qui connaissait pas, allez vraiment voir là-dessus puis euh, So, je pense que si on prend le temps d'en parler aujourd'hui dans un podcast, euh, je pense que ça démontre que ce gars-là, c'est un, un gros prospect. Oui, c'est
0: un phénomène. C'est un phénomène physique puis technique. Là. Comme on dit, il y a juste des petits, euh, des petits problèmes. Ben, moi, je pense qu'ils l'ont juste pitché trop, trop rapidement. C'est aussi simple que ça. Sinon, euh, dans ce bel là ton autre boy, Agazam. C'est ça, son nom? Oui, tu avais uh, AJ Agazar, qui, uh, qui est une légende. C'est Agazam ou Agazar? Agazam, Agazar.
1: Ah, un ouais, des deux. Un okay. des ah, deux. En tout cas, AJ... AG... C'est une légende du
0: Jiu Jitsu euh, brésilien. <rire> On ne sait Et... pas trop pourquoi, par exemple, c'est une légende. C'est ça, hein? <rire>
1: c'est comme Teddy Lima, c'est pas
0: le meilleur gars. Euh,
1: mais je pense que vraiment. Il s'est
0: fait gifler par pas mal de monde, là, par exemple. Il... C'est quoi? C'est Jake Shield qui l'avait slap? Ouais, c'est Jake Shield, ouais. ouais.
1: Donc, euh, c je pense que c'est un peu une légende du Jiu Jitsu parce que euh, AJ, c'est un, un personnage en soi. C'est un, une personnalité assez spéciale. Puis euh, il est quand même, je veux dire, à fin de la journée, il performe à des hauts niveaux. Mais euh, je pense que pour dire, je pense quand que la plupart du monde qui, qui, qui nous écoute, peut-être qui ne savent pas c'est qui, vous irez voir, il a fait ses, ses débuts à Bellator la semaine passée, euh, mais <rire> ça n'a pas été, disons las euh, As-tu vu le combat, toi? Oui, je l'ai vu, je l'ai écouté, euh, je pense que j'ai raté un demi, la, la, la moitié du premier round, mais euh, je pense que la comparaison qu'on peut faire, pour on en a parlé avant de commencer le podcast, ça donne l'incrédulité au début au, au MMA début de Dylan Dennis. Mais oui, ton boy! Mon, euh, mon Mon boy, Dylan Dennis, <rire> mon, le superstar. Je pense que ça donne... Il y a bien du monde qui a critiqué Dylan Dennis à son début MMA, mais si tu regardes ça, en in all, il est bien performé. Là.
0: Mais là, euh, moi, je pensais qu'il allait se pas ensemble, ces deux-là.
1: Non, je pense qu'honnêtement, Dylan Dennis le tue. Dylan Dennis, je te dis, on en a vu des gars de Jiu-Jitsu faire leur début à MMA.
0: C'est pas toujours,
1: euh, disons que c'est pas toujours mm. euh, joyeux. Mais euh, je pense que ça a donné un peu de crédibilité à Dylan Dennis dans son MMA début même si le monde ri de lui. Je pense qu'il <rire> a frappé un qui était 2-4, puis il, il, il a quand même summit avec euh, quand même qu il a summit avec un toe je pense. ouais hein?
0: ouais
1: Fait que euh, non, ça a donné un petit peu de crédibilité à notre ami Dylan Dennis.
0: Puis as tu de l'expérience, ce gars, contre qui Agazam euh, se battait?
1: Euh, non, je pense que c'était un MMA début mais il y avait euh, quelques combats amateur, puis okay. tu vois qu'il bougeait déjà beaucoup mieux... Euh, c'est un, un clameur meilleur combattant que A.J. Là.
0: OK. Moi j'ai juste vu la photo là, quand A.J. monte son visage. Là.
1: Ouais, ouais, qu'il monte son visage qu'il avance comme ouais. ça. Là. Non, je pense que. Je pense qu'A.J. n'a aucun, aucun avenir dans les dans MMA. Je pense qu'on peut classer <rire> ce côté-là. Je ne pense ah, pas qu'il va okay. performer très bien dans les MMA, AJ.
0: On, on, il stick tout du dessous dessus même. <rire> Sinon, il y a eu aussi.. Euh... Fedor, il y a eu Fedor, Oui, Fedor.
1: je pense qu'il n'y a pas de présentation à faire sur euh, Fedor Emilienne Cole. Si, si vous ne si connaissez pas, allez-y. Si, si vous n'êtes pas sur le bon podcast. <rire> là, il y a d'autres podcasts qui existent. Là. Si vous ne savez pas ce qui est Fedor, vous pas faire votre place. Là. Mais tu sais, euh, il y a celui de bas de côté. Vous pouvez, c'est ça. <rire> fait, ça il y, il y, je pense que c'est un, un incontournable de, euh, du MMA. Mais. Euh, c'est ça, c'était la, la finale du Heavyweight Grand Prix de Bellator, justement, la semaine passée, qui, le, qui clorait la, la soirée. Puis, euh, ouais, ça, ça a été assez,
0: assez court contre, pour, euh, se battait, contre, hein. contre Bader. Ils se battaient contre Bader, hein. ouais Puis là, ouais. ça fait deux gars que Bader KO avec un jab, là. C'est vrai, c'est ça. Tu penses-tu bon. que c'est euh, les nouveaux légumes qui qui commencé à prendre, ou... Euh... Je, je,
1: pense que, je pense que Bader a une bonne diète présentement. Je ouais. pense que Youssada n'est pas dans les parages à Bellator. <rire> je pense que ça, ça fait bien son affaire. T'sais, je veux rien dire euh, Il s'est vraiment amélioré de, depuis qu'il est à Bellator. T'sais, en fait, depuis qu'il est à Bellator, il y a un parcours sans faille. C'est difficile de hate ou de critiquer quelqu'un qui a un parcours sans faille. Euh, il y a juste des victoires à Bellator. Il a quand même battu des, euh, des noms assez respectables à Bellator. Euh, il a bien performé aussi. Mais bon, je pense que, je pense que samedi passé, c'était pas mal la fin de, de Fedor. Euh, mm. Tu as vu quel le menton Fedor. C'était un peu bizarre, Fedor, hein, parce que quand Fedor avait perdu une coupe de. Il avait perdu, t... je pense, trop combats back-à-back avec Strike Force. Et s'était fait cut dans un triangle par euh, Verdoom. C'était fait... le premier combat qu'il avait perdu. Son premier, exactement. Après, il s'était fait Ground and Pound to death par Bigfoot Silva. Ah
0: oui, c'est bizarre To ça death, aussi. là.
1: Ouais. Ok, par Bigfoot Silva. <rire> Tu as vu le combat contre Dan Anderson. Euh, tu sais, il était vraiment sur une mauvaise pente. Puis après ça, il avait battu Fabio Maldonado en Russie, mais clairement, il avait perdu ce combat-là. Il était vraiment sur une pente descendante, puis en, tout d'un coup, il a pogné un petit jump vers le haut. Il a bien performé. mais ben, c'est quoi son que...
0: jump vers le haut? C'est quand il a battu Chelsea Sonnen?
1: Euh, non, non, il a quand même collé une coupe de victoire Parce que toi, hein? tu
0: avais parié en plus sur Chelsea. Non, ouais,
1: même ça, j'ai pas aimé. Honnêtement, j'étais vraiment déçu de Chelsea là-dessus. <rire> j'étais vraiment vraiment déçu. Che chels c'est vraiment un gars que... tu sais on peut en parler tantôt des betting là. mais tu sais chels c'est un gars quand même que c'est un gars qui est, qui est bon à bêter dessus là.
0: ben là tu connais son and butter. Pas, là. ouais mais c'est deux derniers combats man hmm. c'était weird le tito puis euh, fedor Attends, là. non il a battu rampage c'était un bon euh, un bon paycheck et il a battu rampage il à combien
1: euh, contre rampage je pense que Rampage a close euh, à comme moins que. Uh, Chell était négatif, là. Je pense qu'il était à plus comme plus 150, quelque chose comme ça. Okay. Il y avait clairement l'équité sur Chell mais... Ceux,
0: ceux qui, qui savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que si tu bêtes pièces tu gagnes 150$. Exact, exact. Ouais, fait, que, euh, ouais, fait que c'est ce tu, tu, ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est une fois et demie que tu gagnes. Exactement. Fait que euh, non, il y avait, là, il y avait, il
1: y avait clairement l'équité sur, euh, sur ce combat-là. Mais euh, non, ça on revient à, à Fedor. Euh, non, il, a quand même collé, il avait quand même collé, collé euh, 3-4 victoires en, en Russie. Euh, il y avait quand même un petit hype un peu. Pis, mais tu vois qu'il bougeait quand même bien. Là, comme, euh, euh, il a battu, je pense, Frank Mir. Frank Mir, oui, il était mort. Euh, <rire> comme le gars, c'est vraiment plus le même combattant qu'avant. Euh, qu euh, mais quand même, il y avait un petit peu un regain de vie. Mais là, vraiment, le moment donné, c'est que le menton, il ne suit plus. Là, surtout, les heavyweight, quand le, quand le menton n'est plus là, euh, ça ne marche plus. Ouais. Tu sais, comme... En théorie, là, tu te fais knocker par un jab. Euh, oui, je comprends. C'est un jab qui est stiff. C'est un jab de Bader qui est dans son prime. C'est un athlète et tout ça. Mais tu n'es pas supposé tomber avec un jab, là, nécessairement. D'après moi, parce que je, je crois que c'est la fin en Amérique du Nord de, de Fedor. D'après moi, il va y rester un ou deux combats en, en, en Europe ou au Japon. T'sais, il y a encore des bons paychecks qu'il peut aller chercher. D'après moi, il va en profiter. Mais euh, je pense qu'en Amérique du Nord, c'est euh, terminé pour Fedor puis il doit bien se faire payer en plus, Bellator. Oui, ben, je pense que c'était... Euh, je ne suis pas sûr en 300 ou 500 cas flat. là. Mais, euh, ah, ouais, ouais. mais je ne suis pas sûr en 300 ou 500. Peut-être que je me mélange en deux, euh, en deux euh, reviews que j'ai vu. mais euh, c'est un très, 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 bon, très bonne paye. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il va faire ça, euh, S'il si se bat, il se bat à Ryzen, euh, il y a quand même des organisations... Tu penses qu'il préfère plus euh, en Asie? Ah, sûrement, je pense que, comme je dis, il reste Horizon au Grand Prix. Là, il il, il, il pourrait sortir peut-être un 500K, là, quelque chose comme ça. Hmm. Que, après moi, c'est possible. Ça euh, ferait du sens le voir Horizon. Ça ferait, ça ferait vraiment du sens. Ça, ça ferait du sens, surtout que les organisations russes d'Amémé, comme euh, exemple, comme Finite Globals, qui a été partiellement engloutie par le UFC récemment, euh, il y avait beaucoup d'argent euh, de criminalité qui était en arrêt de Finite Globals en Russie. Euh, je pense pas que Fedor irait se rabattre la, euh, dans cette organisation-là. Euh, je pense que la suite logique, pour lui, ce serait sûrement, sûrement Ryzen. Je pense que Ryzen va faire un off. Je sais pas s'il va l'accepter, mais je serais vraiment pas surpris. Il y a encore des combos pour lui. Là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, je un exemple. fait Fedor contre Crow Cup. Le monde va « tune in, là. Les Japonais vont aimer ça, là. Euh, mais Crocop il est où lui présentement ben, il se promène là euh, je pense qu'il se bat euh, il se bat à Bellator euh, il se bat à Bellator prochainement si je ne me trompe pas je sais qu'il y a une entente entre Bellator et Ryzen pour se changer des fighters okay. euh, mais ça je pense qu'il se bat prochainement à Bellator euh, mais il s'est battu à Ryzen là, quand même récemment fait que, mm. en cas, je, verrais, je verrais Fedor à Ryzen il y a des combos pour lui fait, il y aurait vraiment T'sais, tu peux envoyer Vendley Silva contre, contre Fedor il y, a, il y a plein de match que tu peux faire là, qui vont ouais. être intéressants
0: puis euh, pour Bader, tu penses qu'ils vont le mettre contre Moussassi, toi, à son prochain combat ou? Ah, Ça serait
1: un excellent combat. Ça serait vraiment un excellent combat. Moussassi peut se battre à 205 livres sans problème. Euh, il l'a fait à travers sa carrière. Mm -hmm. Moussassi s'est battu à Pride, s'est battu dans des open-weight euh, combats. Il euh, a, a traversé partout. Puis si tu quoi? ça serait un excellent combat. Moussassi contre Bader, t'as vraiment le côté. Euh, striker analytique de Moussassi avec un jab qui, écoute, euh, si on regarde ceux qui ont vu le combat avec Contrary McDonald. Dude, là,
0: son jab, là, il était euh, genre all of this world. C'est comme vraiment impressionnant. C'est fou, hein?
1: C'est un jab qui est stiff, un peu comme Kovalev en boxe. C'est un, ouais. un jab qui sort, mais qui sort comme un, écoute, un, une droite. Là. Ça, ça sort vite. C'est vif, c'est incisif, ça fait mal. Mm -hmm. Fait que euh, je pense que ça peut être un bon... T'sais, Bader, c'est un bon lutteur. Puis si tu regardes historiquement, il s'est toujours servi de son jab pour garder des lutteurs à distance, pour euh, vraiment calculer. Tu sais, son jab a toujours fait peur à tout le monde, autant des strikers qu'il a des lutteurs. Pis ça a toujours été un arme pourquoi Moussassi est quand même bien fait, à part son combat contre Kimo, mais on ne rentre pas là-dessus. Là. Mais historiquement, Moussassi est quand même toujours bien fait contre des, contre des lutteurs à cause de cette arme-là en soi. Mm -hmm. Parce que, écoute, c'est euh, c'est un, un couteau là, qui te rentre dans face. Ce n'est pas un jab, c'est un, un couteau carrément là, qui te rentre dans face avec ce jab -là, là. Fait ouais, ça serait vraiment intéressant de voir Moussassi contre, euh, contre Bader. Puis rapidement, là, j'aurais de la misère à dire qu'il va gagner. So, euh, je pense que... Puis je pense aussi que les cotes rouvraient pas mal close. Ouais.
0: Qu'est-ce
1: que ouais, tu moi, penses? Moi, je pense, pense que ça, Bader... Moi, le
0: donnerais à Moussassi,
1: maintenant. À Moussassi? Puis tu penses qu'il ouvrirait favori au niveau des odds, ou...? Je pense que Moussassi ouvrirait favori, ouais. Comme quoi? 100, moins 150 dans ces eaux-là? Ouais. Selon moi, là... Ben, il, il va monter un weight class, historiquement, c'est à l'avantage le bigger guys que le small guys. Mais il s'est pas déjà battu en, à ouais. 205, lui. Oui, il s'est battu à 205, mais euh, son poids, c'est 185 mm -hmm. livres, là. Puis, tu sais, quand même, rendu là, on parle de 20 livres, hein. tu sais, c'est pas comme euh, 135-145, là, c'est quand ouais. même un 20 livres. Euh, puis Bader, c'est un gros light heavyweight, aussi, là. Ouais. Il vient de gagner le tournoi euh, heavyweight de Bellator. Fait que non, hein, moi, je pense que je pense que Moussassi et bader on a un très, très bon combat, là. Vraiment un bon combat un bon style un bon style fight là.
0: ouais mais je pense que euh, on va je pense que ça va sortir bientôt là, que ce combat là va être fait là, parce que ouais, c'est pour à faire. Bellator là, ils n'ont pas grand choix présentement pour euh, faire des euh, comme
1: main event là. Comme main event, tu ouais. raison. Mais c'est vraiment vraiment type Bellator, ce qui est le fun de Bellator, c'est que souvent ils font les ils, ils mettent les fights que tu veux voir, tu comprends? Mm -hmm. Tu sais les les fights que mettent tu sais contre Rory là. Mais, Bing bang, ça s'est fait. Là. Il n'y a hum. pas eu là, de niaisage ou de, 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 de négociation interminable. Tu sais, Scott Coker, qui est le je pense qu est CEO de Bellator, on pourrait dire, là, qui, qui, qui est le président de, de Bellator présentement. Qui est le Dana White. Le de Dana Belator. White mais de, de Bellator. Mais tu sais, Scott Coker est vraiment well known pour put up some good fights. Tu sais, c'est mm -hmm. quelqu'un qui, euh, qui, si tu regardes un peu sa, son parcours, tu sais, si tu reviens quand il était à Strike Force, tu sais, Strike Force, pour moi, maintenant tu es un vrai fan de MMA. Là. Strike Force, je tu, tu à ça, j'ai de la nostalgie. J'ai quasiment une lampe qui me coule ici. <rire> C'était des fights là, qui étaient incroyables. Fait que, il est vraiment, vraiment reconnu. Il y a beaucoup moins de politique à Bellator qu'il y en a au, à, au UFC. Mm. Les montants d'argent sont moins élevés. Euh, les agents sont moins influents. Euh, il y a beaucoup de choses qui font que les, les, les fights se font à Bellator. En fait. Mais on dit
0: que l'argent est moins élevé. et Moi, j'ai l'impression que ça, ça commence à, à talonner l'UFC UFC. Là. Tu sais, si tu dis que ouais. Fedor est payé 400 000, 300 000... mais je vais t'expliquer un peu la...
1: Tu sais, t'avais-tu vu, tu sais, un peu Bellator... Euh, tu sais, dans un, Bellator, c'est des par Viacom, OK? Tu sais, mm -hmm. je sais pas si t'avais vu le, le, le... Il y avait sorti un report qui disait combien un peu uh, uh, Viacom... Pour ceux qui savent pas c'est quoi Viacom, c'est une grosse une, une compagnie qui vaut des milliards de états dans, dans le com, la communication, ça vaut plus que le UFC, là. Fait que ceux qui détiennent Bellator sont plus riches que le UFC. Par contre, ce qui arrive un peu, c'est que Viacom nécessairement, ne va pas injecter énormément d'argent dans Bellator parce que, jusqu'à tout récemment, Bellator n'était pas rentable. Par contre, euh, Viacom, comme on dit, ça vaut des milliards, OK? Euh, donc, ils peuvent se permettre de perdre un peu d'argent. Euh, S'ils voient un
0: potentiel euh, dans Bellator. S'ils voient vraiment
1: un potentiel à, à long terme. Mais je pense que... Je pense pas, de toute façon, le but de Bellator, c'est de, de surpasser le, le UFC... Je pense qu'il euh, y a des droits de télé là-dedans. Il y a, y, a, y a vraiment des choses au niveau business qu'on ne sait pas, d'après moi, qui font que le modèle d'affaires continue à, à rester en place. Euh, au niveau des payes, ben, je pense que Bellator est reconnu comme... Si tu un top 5 guy de Bellator, tu vas faire le même argent qu'au UFC ou, ou peut-être même plus. Mais c'est quand, quand tu sors du top 5 que là les payes sont complètement ridicules. Là. Si tu regardes, les gars qui se battent sur le prelim, c'est 1000, -1000 mm -hmm. Ils font 1000 2000 Mais les top guys... Euh, les top guys, c'est tu un gars comme toi hein, ou n'importe qui qui, qui qui a un nom quand même assez connu, qui, qui arrive du UFC, qui reste battre à Bellator, il y aurait des, des payes qui seraient, qui seraient intéressantes. Il mmh. y a aussi que c'est mon rêve que tu te battes à Bellator. <rire> ça, c'est une autre chose aussi. Là. <rire> ou à Ryzen, là, mais.
0: Toi, ce <rire> serait plus Ryzen. Hein? t'as ça que j'arrive avec mon kimono. Là. <rire> ben,
1: moi, on ben, est même comme le, le trip, comme pour ceux qui. Euh, pour ceux qui nous écoutent, à, à tous les combats d'Olivier, de, de, de on se déplace. Euh, moi, moi puis Mike, Mike était un, un de nos amis, euh, moi, puis Olivier, là, qui, était un, qui a fait du judo avec Olivier. De, euh, pendant Je pense que c'était. Êtes-vous dans le même nombre toi, même pas le même, gro le même groupe d'âge, right au niveau du judo
0: Non, il était plus jeune que moi, Mike. Là, ouais. euh, quand on était jeune, j'étais le bully de base. Ah, c'est de... ça, t'étais le bully. Il est traumatisé. C'est pour ça qu'il est devenu un bully par la suite. C'est pour ça qu'il est devenu un bully okay, par, c est, c est par toi la qui suite. C'est pour ça qu'il qui Quand tu vas s'entraîner, c'est pour me casser la gueule. C'est okay. pour nous casser la gueule. On, on, on le bouillait tout et on le transportait de puis euh, Ben, crime, il a réussi. <rire> ouais, là, mais, ça, là, là, maintenant, Mike, Mike il fait
1: du... Euh, fait, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Mike, maintenant, il, il, il fait du jiu-jitsu tristar puis euh, Ce que je voulais dire, c'est qu'à tous les combats d'Olivier, moi puis Mike, on se déplace tout le temps la semaine. On arrive quoi, souvent mardi, mercredi. Mm -hmm. Le combat est samedi, puis on se déplace. Peu importe où est-ce qu'Olivier, il se bat, on va se déplacer. On arrive là. Fait le party un peu. <rire> on fait le party un peu pendant quelques jours. puis euh, Avec ce qui reste de nous, samedi, on va au combat. Là. Mais euh, c'est le temps d'une semaine assez drôle qu'on fait. Fait que. Comme, ce qu'on veut, qu veut faire, c'est que, que, que si à mon avis, tu le bats justement à Ryzen. Moi je m'imagine avec Mike arriver au Japon, une semaine avant le combat. C'est la...
0: sûr que vous faites arrêter. Hein.
1: Ah non mais il se passerait des choses, ça serait comme. Tu sais, on est même allé, by the way. Là, faut faire un podcast toi, moi et Mike, sur les histoires, puis vous commenterez ceux qui nous écoutent si vous voulez voir ce podcast-là, parce que moi, j'arrête pas de donner l'idée à Ali et Mike de faire ce podcast-là. Non, Mike, il
0: n'est pas invité. Je, je, il est barré. OK, mais attends,
1: non. Je vais, je, je vais être convaincre de l'inviter. On va faire un podcast, puis je suis sûr que, les, que les, les, les gens qui nous écoutent, ils vont te décrire pour dire qu'ils vont voir le podcast. voulez-vous voir un podcast qui parle des, des, de ce qui se passe la semaine avant un combat d'Olivier dans les coulisses autour de, du cirque du UFC? Qu'est-ce qui se passe comme... Euh, euh, toute la cycle toute la autour du UFC et des histoires qu'on peut vous conter qui se passent euh, quand on sort, euh, quand on va s'entraîner ou euh, tout ce qui se passe autour d'un combat, je pense que ça peut faire un bon un, Moi, une
0: bonne Le pire, c'est que je ne connais pas vraiment ces histoires-là parce que vous ne vouliez pas me les compter pour pas me déconcentrer pendant <rire> la semaine du combat. Autant dit, quelques-unes le combat. <rire>
1: <rire> Mais en ça fait vraiment un, un bon podcast. Les histoires. De
0: la semaine avant ouais, ouais. le combat. Moi, je l'ai dit, si Mike va être invité, faut il faut qu'il parte sa ligue de jiu Jitsu. Il faut que les productions Fortin de Mers partent une ligue de jiu Jitsu. Puis là, G2. je l'ai invité. Mais vrai. ça, c'est la seule raison. Je vais je vais mettre ça La seule façon qu'il pourrait venir sur le podcast. Euh, T'as-tu quelque chose à dire sur UFC euh, qui s'est passé il y a deux semaines, ce judo contre euh, Delacha? Ben oui, on peut revenir surtout sur... C'est le premier UFC ESPN, en
1: plus. ouais c'était premier... Euh, ils ont sorti quand même une, une, une,
0: quand même une bonne carte, le ESPN. C est, c est une... moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est une crise de bonne carte. Il y a juste le main event que, bon, malheureusement, ça, ça a fini un petit peu euh, trop rapidement à mon goût. Là. Mais, tu pensais-tu euh... que c'était un early stoppage? Euh, non. Non? Tu pensais un boss stoppage? Ben, sur le coup, j'étais comme... Ah, si euh, il aurait dû au moins... Euh, il frappe deux trois fois de plus mais quand tu regardes le replay tu vois vraiment que ses yeux ils roulent là. Fait que... ouais. Oui, j'aurais tu sais, je mets pas la faute sur le mets pas la faute sur l'arbitre là, je c'est vraiment que il y a eu un coup qui a été porté, il a tombé, ça a arrêté. Moi, j'aurais juste aimé ça que ce coup-là atteigne pas la chance ouais. ça continue, <rire> genre. Ouais. Ouais. Moi, c'est juste ça. J'aurais aimé ça, voir au moins un trois rounds. Entre ces deux-là, ça a été vraiment intéressant.
1: Je me demande, ça m'a ça fait penser un peu. Euh, J'avais lu un. Euh, tu écoute, euh, c'est quand même assez répertorié que euh, le, le, le poids que tu coupes, l'effet que ça a sur des commotions cérébrales. Mm -hmm. Puis, euh, c'est drôle parce que à la, la, la semaine avant le combat, euh, justement, j'en parlais avec quelqu'un, puis euh, on s'est on, 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 un peu informé. là On avait lu une certaine. Euh, J'étais vraiment curieux du sujet pour dire... Le white cut que Dillashaw fait de 135 à 125 livres, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur son cerveau? Puis à quel point il peut devenir vulnérable à des coups? Tu comprends? Mm -hmm. Puis... Honnêtement, euh, je n'avais jamais comme vraiment bien lu là-dessus. Là. Je l'entendais comme un peu à gauche puis à droite. Là. Mais euh, non, c'est euh, vraiment répertorié que... ouais non,
0: c'est quand même connu. C'est comme...
1: Mais je le comprends comme... Euh, mettons, psychologiquement, physiologiquement, qu'est-ce qui se passait pour que ça l'arrive Tu à quel point, comme cut, du weight comme ça, ça peut affecter ton menton, affecter tes niveaux cognitifs, mais tu te rends compte que c'est majeur, là. comme, mettons, dire le chat, là, ça veut dire qu'il était très, très vulnérable à un encart avec le poids qu'il a perdu. Mm -hmm. euh. Puis, euh, moi, je pensais que, ah, écoute, tu peux avoir, un... ça, ça l'aide pas. Mais non, c'est hein, que tu deviens vraiment beaucoup, beaucoup plus vulnérable. Je ne suis pas sur la monnaie un spécialiste sur le podcast qui pourrait bien expliquer. Oui, il y a ça, oui.
0: Mais euh... on voyait, on voyait dans la tu recherche-là parce que tu, tu voulais parier sur, euh, sur des lâches ou sur judo, toi? ouais je pense que c'est... <rire> on est rendu là
1: dans, dans, on est, on est rendu là dans, dans nos bettings. Mais oui, c'était un, un peu pour ça là, que je voulais voir. Non, mais parce que si tu bêtes. si tu sur des combats T'sais, ça reste que, tu sais, je fais une parenthèse, là, on, en, on en parlera vers la, la fin du podcast aussi, mais t'sais, cette année, moi et Mike, justement, qu'on parlait tantôt, on a vraiment tout répertorié nos bêtes, de A à Z, mm -hmm. parce qu'on se doutait qu'on battait la game de, de betting, mais t'sais, on ne voulait pas dire on bat la game, puis pas la battre. Sans, voulait, sans, sans voir des statistiques. Sans voir des statistiques, tu vas être sûr que tu là-bas pour vrai, surtout que... T'sais, quand même, on met des montants qui sont euh, qui sont assez des fois substantiels. Ah ouais? <rire> fait que, non, mais on, on, on bête quand même certains montants. Fait que tu vas être sûr de, 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 de battre la game. Fait tu essaies d'aller chercher toutes les edges dans ton betting. Puis savoir à quel poids est le combat. C'est important. Déjà le chat, c'est hulot à 135 livres, c'est pas, ouais, ouais, pas le même combat qu'à 125 livres. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas le même combat. Fait que, euh, non, moi je pense que la, la white cut à Deluxe a clairement pas aidé. Euh, écoute, je suis pas un scientifique là-dedans, mais je pense que le, le coup qu'il a mangé, s'il si l'aurait mangé à 135
0: livres, il aurait peut-être pas tombé comme ça. Là. Ouais. Puis tu c'est pas un gros coup non plus qu'il a reçu. Là. Non, c'est ça. C'est ça... en arrêt de la tête, par contre. C'était quand même en arrière de la tête. Là. Puis, pour euh, bon, en fait frapper en arrière de la tête, c'est comme. C'est pas comme si tu faisais le knockdown. C'est vraiment que tu.
1: Tu perds tes sens,
0: quoi. Ouais, tu, comme tu perds tes sens, tu es déséquilibré puis t'es étourdi, t'sais, t'es vraiment étourdi. Tandis que moi, quand je me fais frapper, je sur le menton, c'est que... Mes... <rire> <Non>. <rire> Une bonne partie de mes combats, quand je me fais frapper, puis je me retrouve au sol, là, c'est que... Mais c'est
1: vrai qu'est-ce qu qui arrive, comme, mettons... sais, moi, je me suis toujours demandé... sais j'ai eu des commotions, OK? Ouais. Mais je me suis jamais fait, mettons, knocker d'une droite, OK? Mm -hmm. sais comme... Je me suis fait knocker, à mon nez d'un coup de pied, mais je me suis réveillé, comme... Une minute après, OK. J'ai aucune idée. De... Ben, une minute, c'est long. Là. Non, ça a été long. C'était dangereux, là, tu comprends? Mm -hmm. Mais j'ai jamais été comme flashé. Tu sais, mettons, tu as un combat, tu peux être flashé, mais c'est quoi un peu justement le feeling? comme Tu sais, j'ai un exemple, un combat que tu as gagné contre, contre Drew Dauber, ouais. tu t'es fait flasher. Con contre Drew Dauber, là? Explique-moi, comme moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui arrive? OK, là, tu te fais flasher. Oui. Comme, tu sais, exemple, tu fais une commotion cérébrale, je ne suis pas sûr qu'on fait des commotions cérébrale. Moi, j'avais fait un exemple, la, 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 la dernière convention de sur que j'ai faite, t'as comme des souvenirs qui te reviennent, t'es comme là, mais t'es mmh. pas là, puis tu deviens un peu comme un. t'es au ralenti, puis mmh. c'est vraiment bizarre à expliquer, mais explique-moi comme un, un flash, qu'est-ce qui se passe comme ça?
0: Ben, je, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, souvent, quand je me fais frapper fort, c'est que. c'est comme si je perdais une demi-seconde. Fait que, tu sais, comme une Drew euh, Dubber qui m'avait euh, uppercut, je pense que c'était un uppercut, je m'en souviens plus c'était quoi, là, en fait. Puis euh, moi, j'étais devant. Ensuite, je pense que j'avais essayé de faire un kick ou j'avais essayé de faire quelque chose. Puis, euh, je me suis réveillé au sol. Okay, comme, mais, OK, mais t'as perdu, perdu
1: conscience combien de temps? Deux secondes? Une non, seconde Non,
0: même pas. Genre une demi-seconde. C'est okay. vraiment le, le temps que, que ça a pris pour que je tombe. Là. OK, puis là, 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 tu te réveilles au sol. Là, tu te réveilles au sol, puis t'es comme « Ah, Chris, genre, pourquoi je suis au sol? Yeah, » Puis, en, une, en millisecondes, tout revient, genre, tu sais. OK, tu train de te battre, il y a d'abord qui, qui tombe sur toi parce qu'il essaie de te finir.
1: T'attends-tu la foule? T'attends-tu
0: le tout, 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 T'es conscient de ton oui, oui. entourage. Là. Oui, Ben je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, j'étais conscient de tout, là. Puis même, je ne même pas étourdi, tu sais. C'est vraiment que j'ai manqué une demi-seconde dans ma vie qui, Drudevar, ben, me le prix de ma, de ma vie. <rire> mais, <rire> puis puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. ça, ça m'est arrivé aussi contre mon dernier combat, contre Gilbert. Oui. Tu sais, je me suis réveillé, puis là, je le voyais courir vers moi. <rire> comme ça, tu t'es réveillé, puis il roche vers toi. Oui, oui, ouais. puis, tu sais, il cool, court, il sprint, là, puis j'ai j'essaie de… Quand, le, quand ça arrive,
1: explique moi un peu, justement, tu sais, exemple, moi, je vais te donner un exemple, comme, que, que je fasse du sport n'importe quoi, je suis tellement analytique et rationnel, que, tu sais, mettons, exemple, ça me fait penser aux une autre question quand tu te bats, là, que, mettons, justement, là, ton combat contre Drew Dober, OK, tu te fais clip, Qu'est-ce qui se passe aussi dans le sens comme, est-ce que tu penses juste à survivre ou tu dis, OK, exemple, j'ai gagné le premier round, faut pas que je perde ce round-là ou ça va tellement vite. Et comme as tu as le temps de rationaliser ce qui se passe en de dire OK, là le me faire knockdown, mais il faut quand même que je gagne le round, exemple parce que j'ai perdu les deux avant ou whatever, mm -hmm. est-ce que tu as le temps un peu d'analyser? Parce que tu sais, j'ai un exemple, tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux te faire flash knocker tu te dis, OK, donne un exemple, j'ai gagné les deux premiers rounds, je vais survivre à ce round-là. Puis je vais gagner une décision, ben 9-28, dans mm. un cas comme ça. Parce que t'es pas cas avec mais je suis dans une situation. T'as-tu le temps de penser à ça ou ça va, tu veux juste survivre?
0: Moi, je pense que oui. T'as le temps de penser à ça, mais ça, ça m'est jamais arrivé en même temps. Là, tu sais, à chaque fois que je me fais clipper, c'est soit au premier round ou au deuxième round. C'est rarement au troisième round. OK. t'as mm. pas, pas comme d'analyse
1: tellement à faire. T'es comme, OK, je me fais clipper. Oui, il faut, que, ouais, faut
0: que je survive puis que, mm. que, que, que je revienne. T'sais, contre Gilbert, c'est vraiment ça. Je m'en souviens de m'être dit. Il doit être fatigué. Ouais. Genre, il a assez de me finir, il y a dépensé de l'énergie, il doit être fatigué, c'est ma chance de, de mettre de la pression puis de, 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 de finir. C'est pas fini de même. Là, mais. Ouais. <rire> mais non. Fait que tu t'es réveillé, il courait vers toi. Il courait vers moi, il me frappait, il me frappait, puis. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est la semaine qu'Adonis Stevenson était. ouais je me rappelle, tu me disais que tu faisais comme tout le monde t'a posé des questions. Oui, tout le monde me posait, c'est la même question qu'on me posait. Qu'est-ce que tu penses d'Adonis La semaine du combat. Mais ça t'a-tu joué un peu comme. ben clairement, puisque c'est à ça que j'ai pensé quand Gilbert me. Es-tu sérieux Tu étais au sol, puis pendant une seconde, tu pensé à la. Puis là, il me frappait, il me frappait, puis là, j'ai comme eu un choix à faire. C'est que, OK, est-ce que je me laisse battre où j'essaie de survivre puis gagner puis ouais. bon, j'ai décidé de survivre puis essayer de gagner tu sais. Ouais. Euh, mais quand même. Mais je pense poser cette question là Solide là. Solid, là. Ouais, ouais, vraiment. Tu as, eu, eu, un flash. Souviens, as eu un souviens. flash de ouais.
1: Stevenson.
0: Ben ah? c'est pas vraiment. Ben, un flash à Mais c'est plus mais... la question que je me suis posée tu sais est-ce ouais. que je veux finir comme ça est-ce que je veux continuer. Tu sais, puis il me frappait, il me frappait, puis je m'en souviens qu'à chaque coup qu'il me donnait, tu sais, ça sonnait, là. Pis, puis, soit, franc,
1: exemple, pendant, tu sais, mettons, avant le combat, mettons, mm -hmm. t'es dans le locker room, tu marches vers l'octogone, sais-tu quelque chose? Ouais, ouais, non. Parce que, parce que moi, je me rappelle quand l'affaire de, tu sais, des fois aussi, je tu sais, des fois, moi, puis Mike, on se parle, puis on, on se dit des choses qu'on ne dit pas, tu comprends, parce que tu vas mm -hmm. te battre, right? Exemple, tu sais, on oh, va ouais. dire, ok, parce que même chose, je me dirais, moi, mettons, exemple, moi, j'irais me battre. Il y a des choses que j'aimerais que mes chums me disent ou me disent pas. Tu comprends? Parce que je m'en vais quand même. Tu sais, comme toi, tu t'en vas à la guerre. là t'sais, Tu t'en vas comme. Oui, un gladiateur. Tu... Un bien. gladiateur un moderne. So, tu t'en vas. Tu t'en vas commettre comme tu t'en mettes à. Tu peux. Tu sais, c'est plate, là, mais tu peux avoir des damages comme irréparables. Là. Fait que tu t'en vas à la guerre, là. Tu comprends? Mm -hmm. Mais à quel point, tu sais, à quel point, exemple, justement, quand l'affaire d'Adenis est arrivée, je me rappelle, je parlais avec Mike. Puis on était là, tabarnak, j'espère que Lee, ça va pas. Tu sais, ça ouais. va pas comme trop. Parce que je me rappelle que tu me disais. Qu'est-ce que le monde, il m'en parle. Je fais des entrevues, et le monde me parle de ça. On me dit, comme, je peux pas parler de mon combat. faut que je parle de ce qui est arrivé avec Adonis Stevenson. Ouais. Puis comment moi, je vois ça. Puis je me rappelle, j'étais avec Mike, j'étais là, tabarnak, j'espère que lui comme, il va pas amener ça à son combat. Mais, sais-tu, comme, à, à quel point tu, tu y penses ou tu y penses pas? Tu sais, mettons, la semaine, puis, mettons, avant le combat.
0: mais ben, c'est ça. Tu sais, pendant la semaine, j'y ai pensé beaucoup. Ouais. Pendant le Avant le combat aussi, j'y ai pensé beaucoup. Mais pendant le combat, tu um... à. À part cette milliseconde-là, je me suis pas dit Ah, là, je vais pas entrer de... pour essayer de faire de la boxe puisque que je vais pas recevoir de coups. C'était vraiment à ce moment-là puis titre. Je J'ai pas pensé à ça le reste du combat. Là. Mais. T'as-tu des trucs, mettons, mental, pour. Euh... Ça fait penser un peu aussi, que mettons.
1: Moi, je me suis toujours demandé, mettons, là, es dans le locker room. Okay? Mm -hmm. Avant d'entrer vers, vers l'autogone. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comme on s'entend. Tu sais, exemple, on est des. Moi, prends, pis je prends, puis je suis qui qu'il y a plein de monde qui nous écoutent, qui sont comme moi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, encore une fois, je vais je suis rationnel. Je suis toujours quelqu'un qui va un peu étudier, mettons, mes, euh, mes odds. Puis, euh, tu sais, je vois la vie vraiment comme un mm. peu mathématique. Puis, je vais analyser mes choses. Mais, on s'entend que pour performer à un certain niveau, faut que tu aies un peu de, de, de fou en toi puis de funkiness. À mm. un moment donné, tu peux pas juste être comme rationnel, right? Il faut que tu, tu rentres dans un mood où, genre, I can. Uh, « I won't lose » pis euh, genre « je suis le meilleur au monde » c'est quoi un peu comme qu'est-ce que tu dis dans le vestiaire avant mettons tu dis ok le gars il arrive il dit ok Olivier c'est à toi dans 15 minutes qu'est-ce qui se passe dans ces 15 minutes-là avant la marche dans l'octogone
0: ouais, moi je me prime pas tant que ça j'essaie juste de de penser à d'autres choses. Je jonque beaucoup, tu sais, je, je fais mon espèce de balle aussi pour. pour, pour mais penser.
1: dans quelle optique Dans l'optique de relaxer
0: Oui, de relaxer. Tu sais, je fais des blagues avec mes coachs. J'essaie vraiment d'être comme quand je suis à l'entraînement. Tu sais, je vais oui. me battre comme quand je suis à l'entraînement. Ouais. Puis, euh, tu sais, j'ai jamais été un gars agressif dans la vie, j'ai jamais été un gars. Euh, euh, comment je pourrais dire ça Fou dans la tête. Tu sais. Oui. D'après, je ne sais pas pourquoi je fais ce sport-là. <rire> ben, c'est
1: vrai c'est une bonne dire. chose que
0: tu ne te poses même pas la
1: question. Ouais. Mais ben, c'est vrai, comme tout le monde te, vrai, tout le monde te voit, puis je me rappelle, on, euh, en écoutant, le, quand les gars de Joe Biv sont allés au podcast à Joe Rogan, c'est vrai, il disait il dit, tu vois Oli, puis c'est vrai, tu penses que c'est euh, un good guy, puis il y a peut-être, même des, comme je te dit, des... Les gars, comme Jordan qui ont vu neiger, ils ont dit, hein, ils ont dit comme, Ok, t'as as, l'air du un gars, tu la t'as pas l'air de, 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 de ça. Mais d'un autre côté, c'est peut-être une, une, une bonne chose aussi, parce que ça m'amène un peu à la que une question aussi qu'on avait déjà un peu parlé avant de dire Je pense qu'au niveau de la, la philosophie de fighting, il y en a qui, exemple, vont faire beaucoup de visualisation, faire le combat, puis il y en a qui vont dire sais Tu sais quoi, comme, je veux jongler, je veux être plus relax avant un combat, mm -hmm. je veux juste faire comme. Tu sais, t'as weather avant de ces combats. Tu vois, il est dans le locker room, puis il fait comme s'il ferait n'importe quoi de la vie de tous ouais. les jours, tu comprends? Tandis qu'il y en a d'autres qui, avant un combat, il ne faut pas que tu te déranges, ils font la, visu la visualisation, ils se projettent dans le futur. Donc, ils ne sont pas nécessairement dans le moment présent, ils se projettent, ils projettent dans le futur. Mais de la manière que tu me parles, tu es un petit peu plus comme de l'école de, you know what, c'est un combat, c'est une journée. Ouais. Tu sais, oui, c'est important, mais je ne veux pas, je veux, je veux l'aborder comme une journée comme un autre, puis ça t'amène à te relaxer un peu, right?
0: Ouais, non, mais. Je dis ça, mais c'est surtout dans le locker room. T'sais. La semaine avant, je vais faire beaucoup de visualisations, là, mais dans le locker room, je pense mais qu que...
1: Mais que... qu'est-ce que... comme Excusez-moi, ta visualisation, c'est quoi? Tu te vois dans l'octogone? Ouais, ouais, je me vois dans l'octogone.
0: Je me vois en finir le combat. Je vois les, les autres... qu'est-ce qui pourrait arriver pendant le combat. Euh... Je, je regarde les forces de, de mon adversaire, qu'est-ce où qui pourrait me mettre, que ça me mettra en danger, comment je pourrais sortir de là. Ouais. Mais ça finit toujours en, en positif, ça va jamais finir en, en négatif.
1: as-tu Est-ce que tu fais ça comme instinctivement ou c'est, exemple, tu as vu un psychologue sportif qui t'a mis à penser comme ça ou tu as toujours été comme ça de nature?
0: Non, 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 c'est instinctivement. Instinctivement? oui, oui, ouais, ouais, c'est vraiment... Euh... C'est souvent à cause de ça aussi que je dors pas. Oui, oui. Ouais. Mais c'est
1: fascinant. <rire> mais... Hein? Moi, euh, toujours, je pose toujours cette question-là à, à, à des athlètes d'un niveau, euh, même à. à peu ce que tu fais, un, un certain niveau, parce que tu dans ton sport, es, t'sais, t'sais, t es, t es, présentement, tu es dans la NHL du MMA. Tu mm -hmm. es comme dans la NFL du football. Puis, on regarde souvent les athlètes. Il y a tout le temps un peu comme deux façons de penser. Là, Moi, personnellement, j'ai toujours été un peu. Évidemment, j'ai n'ai jamais compéti <rire> dans l'UFC, mais. Euh, tu moi, je suis bon, plus en affaires, c'est ce que je fais tous les jours. J'ai une entreprise, puis je suis dans, tu sais, la business, on dit souvent que c'est un extreme sport aussi dans un certain sens. Et, tu sais, tout le monde tout veut, euh, veut son morceau du gâteau, c'est mm. euh, agressif, le monde n'a pas de pitié, puis ça va vite. Puis bon, ce que je veux dire, c'est qu'on disait que moi, mon mindset a toujours mieux performé quand j'essayais de toujours... Moi, je n'ai jamais fait de, de visualisation trop en avant, parce que ça m'amène à un overthinking, on dirait. Mais moi, c'est personnellement, tu sais. Mais j'essaie toujours de demander aux autres, vous autres, comment vous voyez ça, mais moi, j'ai jamais aimé trop me projeter dans l'avenir, parce que je trouve que embarques un peu dans un, dans un overthinking, puis on dirait que... Puis je sais qu'il y a plein de théories qui, diraient le contre, qui, 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 qui prouveraient le contraire de ce que je dis présentement, mais on dirait qu'il y a toujours un, un clash entre un athlète qui fait la, la, la visualisation il y en a d'autres qui ne veulent pas en faire parce que ça les amène à être relax all the way, tu sais. Ils n'ont pas à comme overthinker. Mais euh, mm -hmm. je trouve ça toujours intéressant de voir un peu. Les... Je pense que les deux écoles peuvent marcher, les deux écoles de pensée. Mais je pense que ça va avec la personnalité de la personne. Je sais pas ce que tu en penses. ouais lui?
0: non, je suis d'accord avec toi. Comme Georges, c'est l'opposé de mes là, Georges, lui. Il est il... obsession. Ouais. Ben, ouais. Il avait dit il obsession sur son adversaire. ouais oh, ouais non. Il... C'est quasiment maladif, là, tu sais. Ouais. Mais je pense
1: que je, tu touche un bon point où ça prouve que c'est différentes personnes pour différentes personnes. Tu sais, dans le sens que George on connaît tout son, son background il a été bully un petit peu plus il a, mm. a peut-être eu plus jeune un mental plus fragile puis ça l'amène à l'amener dans sa zone de performer. Tu sais. mais oh, C'est un bon point ça. Je, ouais. je pense vraiment que si tu as un background où tu as été un petit peu plus bully entre parenthèses, où tu n'as pas été jamais le, le king de la cour d'école, je pense que ton mindset va être un petit peu plus axé vers visu la visualisation. Puis je pense qu'il y, y a du monde qui, ont été, qui sont un petit peu plus comme « cool, calm, collected from day one ». Puis qui vont aller un petit peu plus vers la lignée de « ils vont jamais gagner yeah, Mayweather ». Mayweather est the bad guy. Mais Mayweather, je pense que toute sa vie, il a abordé ses combats puis la boxe d'une façon très, très sérieuse, évidemment. en train 100 heures par semaine, mais il ne va jamais overthinker une situation puis euh, c'est ça c'est deux écoles euh, en, en général là, je pense que, que, que le résultat soit bon c'est ce qui est important mm. mais euh, ouais c'est deux, euh, deux écoles différentes mais moi ça me fascine j'essaie toujours d'avoir un peu ces thinking là parce que ces écoles de pensée là peuvent, peuvent s'appliquer autant au UFC que, que
0: dans la vie que dans la vie, mais... la vie en général. Mm. Hein. non t'as raison. Mm. Euh, euh, sur ce... Ouais,
1: sur ce, des ça. Ça de des des la chasse ce judo. <rire> <rire> ouais. on, a, euh, on a on un petit
0: peu cette soirée-là, il y a eu Greg Hardy Craig, Craig,
1: euh... Oui, on peut penser, ouais, c'est vrai, a, tu a avais un peu de la controverse, Greg Hardy, euh, qui était
0: sur la... le meilleur bête en ville. Ouais, Nous autres on avait bêté. Plus 400. Euh... Ouais, plus 400, t'as bêté aussi Je pense que Moi, j'avais bêté aussi, c'est genre moi qui ai... C'est qui gal... vrai qu <rire> qu'il a, qui
1: a, qui a, qui a allumé le bête. J'avais pas eu le temps énormément d'analyser ce, ce, ce combat-là. Hey,
0: ça avait même pas besoin d'être analysé. Non, t'as raison, c'est... Euh... Genre, le gars, il y a eu deux... A, je sais pas combien de combats, il est moyen. C'est ouais. pas dans l'UFC, tu sais. La
1: seule affaire qui il, faisait... <coughs> il, il y a un
0: hype. C'est plus que le hype, là.
1: Il y a un hype. Par contre, la seule chose un peu qui me. Ben, clairement, il y avait. de... L'adversaire Greg Hardy, je pense qu'il était à plus 400, donc c'était un bon bet contre Greg Hardy. La seule chose sur les heavyweight qui était un petit peu stressant, je pense sais pas si tu vas être d'accord, c'est que si tu es un bon athlète, tu vas performer heavyweight rapidement.
0: Ouais, ouais.
1: Tandis que si tu es un bon athlète à 145 livres, ça ne veut absolument rien dire. Mm -hmm. Si tu n'as pas des skills, tu seras juste pas bon. Là. Tandis que des gars, des bons athlètes heavyweight, tu, sais, tu, peux, euh, tu peux performer plus rapidement parce qu'il y a tellement peu d'athlètes qui sont heavyweight. Et ton edge devient tellement, tellement bon quand ouais. tu es, es athlétique. Mais euh, non, je pense qu'on a vu que Greg Hardy, euh, il a quand même des croûtes à manger avant d'être un UFC fighter. Je pense pas qu'il y ait UFC <rire> carrément. C'est tellement
0: ironique qu'il ait perdu par
1: disqualification. Ouais, le, gars <rire> qui a, le gars qui a battu, sa, qui a battu son ex-femme qu par qui parle par des Q. Oh, C'est plein parce que il y avait eu une bonne semaine médiatique. Je ne sais pas si t'as vu un ouais, peu d'entrevue. Moi, moi, ça il me faisait bien. peur
0: quand même parce qu'il parlait bien. Très bien, man. Puis, il... puis j'étais comme, tabarouette, le monde va commencer à, y a un à peu un... pour lui.
1: Là. Il y a un peu le profil d'un genre de sociopathe un petit peu. genre. Ouais.
0: Euh... Ouais. Non, ce gars-là, il a clairement un problème. Non, il, a,
1: il, comme, il a tellement bien répondu aux questions. Tu sais, comme souvent, ces types de gars-là un peu euh, tendance à un petit peu sociopathe. répondent tellement bien aux questions que là le monde, ils vont comme rentrer dans, dans son hype train, tu comprends? Mm. Ils vont, comme, ils vont croire à ce qu'il dit, puis il va vont, ils vont tellement bien répondre aux questions qu'il va remettre les journalistes à leur place. Mm -hmm. Il va faire un peu de « reverse psychology », puis le monde, il va embarquer dans son « hype train ». Mm -hmm. Moi aussi, même avant la, à, à, la semaine avant le combat, il parlait dans les entrevues, j'étais comme « holy shit, man, this, this guy is doing good ». Il, mm -hmm. il, il disait, répondait les bonnes choses, il a, il a vraiment dit… Tu ne peux a...
0: pas avoir des meilleures réponses non, que... man, il, il était parfait. C'est pas mm -hmm. un qui a
1: battu une femme… Tu sais, tu il est loin là. Il l'a battu, de loin, là.
0: mais je sais pas si t'as vu le vidéo, mais c'est bad là. Ah non, c'est comme. En, en théorie. C'est choquant C'est choquant t'sais. là. C'est pas une baffe comme... là. Non, c'est ça. Puis
1: euh, t'avais aussi. Euh, bon. Euh, euh, comment ça s'appelle Austin contre euh, Paige Van Moi, j'ai pas vu ce qu'on Rachel, euh, Rachel, elle qui s'était malheureusement faite battre par son. Euh,
0: So, uh, Quels de bons moves, hein, ça. Ouais, fait que tu mets les <rire> deux... UFC, c'est ben, clairement
1: ta type de marketing, là. Ouais, tu penses? Ben oui, clairement, tu mets Pense le... qu'ils ont pensé? Ben oui, voyons, le gars qui a battu une femme contre la femme qui a été battue, le... t'allais qui... avoir... Mmh. avoir Ariel Wani qui allait être contre l'idée. Tu sais, Dana White, là, c'est un peu un génie, là-dedans. Ariel allait monter dans les... dans les rideaux contre la chose, ça allait faire parler. Après, ça, les médias allaient reprendre l'histoire. ça fait la fin de la journée, c'est une business, là. C'est money by any means, là, UFC, là. Fait tu sais, tu as battu une femme que tu t'es fait battre, là, les, les gens du UFC n'ont rien à foutre. Ils mm. ont des états financiers à, à remettre, il faut que ça soit positif. Il euh, y a une dette sur le UFC, il y a de l'argent à faire. Anything,
0: c'est money by any means. Là. Ça, c'était prévu. Là. On le sait-tu comment il a été payé, Greg?
1: Ah, C'était pas comme 40-40. Je pense
0: qu'il y a okay. un bon... Un bon euh... Ben non mais ben, C'est bien, mais c'est pas... Euh... Ben, c'est pas si impact bien, genre, tu sais.
1: Ça répète... Euh... Je suis pas sûr, c'est peut-être un petit peu plus. C'est clairement, en... clairement en bas de 100 000. Je pense pas que c'est 500. C'est en bas de 100 000. Mais d'un autre côté, si on suit la logique purement froide de la chose, puis là, comme je... lance mon pas des tomates, c'est pas émotionnel, ce que je dis, c'est rationnel. Greg Hardy méritait une bonne paye dans le sens qu'il y a track du monde, right? c'est C'est comme Greg Hardy, il y a du monde qui ont ouais. tune up. Des gens qui écoutaient la NFL qui ont tune up pour voir Greg Hardy. Que ce soit Greg Hardy, les filles veulent qui se fassent tuer, avec okay? les filles mm. tune up pour que Greg Hardy se fasse battre. Euh, les, les, les gars de la NFL tune up pour voir dans ces fait, Dans un sens qu'il méritait un, une bonne paye. Là. Autant pas qu'il mérite rien de bon dans, comme dans sa vie, mais. Je me fais juste parler au point de vue affaires. Ouais. Vraiment, non, au niveau non, des chiffres, Il n'y avait pas le choix de bien le payer euh, en cause qu'il amenait de l'attention sur le UFC. Ouais.
0: Non, je suis d'accord. Il y a aussi Gilles Spy.
1: Oui, Gilles Spy. man, ce
0: gars-là, ouais. il est bon. Il est vraiment bon.
1: Gilles Spy, je voulais avoir justement
0: ton. Euh, tu, tu penses comme, Comment tu vois ce gars-là maintenant Moi, je pense que le gars, il est trop petit pour 155.
1: Exact.
0: Il ouais. a un fusil mm. de 145 livres. Mais 145 livres pourrait donner champion.
1: Tu penses qu'il peut le faire? D'abord, tu, tu arrêtes à, à demander pourquoi il se bat à 55 selon toi?
0: ben c'est ça. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi, on le sait pas, là, mais finalement, il y a des esprits de grosses jambes. ouais c'est ça. Ça peut être une masse musculaire qui. Ou des énormes couilles, hein, des deux. <rire> <rire> c Mais. Euh, tu sais, s'il fait 55, il n'y a clairement aucun lutteur aussi bon que lui à 545. De... Bon, il se fait beaucoup frapper debout. Oui. Euh, mais sa, sa lutte, lutte est tellement bonne. Sa lutte est tellement bonne. Puis son sol, là, il est actif. Là. Non, il oui, est vraiment actif. Moi, j'ai vraiment aimé son combat. Puis euh, j'aimerais ça <coughs> leur voir. Je... Et, -tu le voir. On peut-tu regarder maintenant les combats de ESPN sur Fight Pass? Je pense que oui. Je pas checké check -game, là, sûrement.
1: Ils ont les droits, c'est-à-dire que mm. c'est sûr, sûr, sûr. Mais je serais pas... très surpris que tu ne peux pas ouais. les, les regarder. Mais oui, juste... juste à
0: cause de ça, cette semaine, j'ai regardé tous ces combats euh, avant ça. Là. Avant ça, ouais Oui. Puis il y a une belle technique de lutte puis une belle technique au sol. Comme je te dis, il se fait beaucoup frapper de vous.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu la. C'était peut-être la, la seule chose qui ferait qu'il qu ne pas champion. C'est que tu pour donner le champion, il faut que tu sois well-rounded. Surtout mm -hmm. à, à ces poids-là. Tu n'es pas un heavyweight. À 145 livres. Surtout à 145 livres, il faut que tu sois bon partout. Euh, mais son, son style, je ne pas d'accord, il me rappelle un peu le MMA, mais de. de mettons, on dire, 2011 à 2013, 2014. c'est un MMA genre où euh, il shoot, il est actif au sol. Euh, il y a vraiment une lutte où euh, il est très explosif, je trouve, dans, 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 dans son style puis il est très actif au sol. Ouais, moi... et il ne va, il va pas comme aller half-guard et rester là. puis mm -hmm. il, va, il va vraiment vraiment être actif. Euh...
0: Moi, je vais t'avouer que je le trouve beaucoup plus technique euh, en lutte. T'sais, je le trouve beaucoup plus technique que Covilton Je le trouve beaucoup plus technique que Usman que eux autres. C'est vraiment ouais, quasiment bien. basé 100% sur la force. Usman bah, c'est de la force. Ousmane, c'est euh, ouais. genre ridicule. Ouais. Mais je le trouve très technique euh, en lutte puis je le trouve... Euh... Très technique aussi euh, au sol. Tu sais, je ne suis pas sûr s'il est super technique au sol, mais il est très actif, ça que ça paraît très très bien. Puis Dans il a vraiment exemple, ses bases pour. Euh, tu sais, ça ressemble un petit peu à qu ce que Kabib fait, qu'est-ce qu'il fait. Ouais, euh, c'est vrai. Avec un meilleur contrôle de, du, euh, du full-monde puis un meilleur contrôle du back-monde. Euh, ceci étant dit, je pense que Kabib le battrait au sol, là. mais il a quand même un meilleur contrôle. Là. En full monde puis en back-monde. Il y a un meilleur du tout que Kabib, mais il n'y a pas un meilleur MMA de Kabib au sol.
1: Je suis d'accord. C'est. Euh, ouais, ça, ça, ça fait du sens. C'est peut-être un combat qui pourrait arriver down the line, peut-être pas tout de suite, là.
0: Ouais, man. Il... Mais. Tu sais, il est vraiment très bon, là. Mais il s'est battu contre personne à date. Ouais, ça, c'est ça, t'as raison. As il s'est battu contre. Personne. Il n'y a aucun gars vraiment ben, bon au sol qui s'est battu contre lui. Je pense qu'il ne
1: joue pas beaucoup d'attention autour de lui, fait que ça va jouer contre lui. Mais euh, c'est bizarre parce qu'il
0: n'a pas, pas été main event à un moment donné, à son ce combat-ci, mais l'autre d'avant? Non. Je sûr, sûr mais... Mais...
1: On va regarder ça à l'instant. Okay. Tu veux tout bien Oui, donc. Ouais. Mais euh, je ne <coughs> pense pas qu'il ait été, euh, qu été main event. Il a, il a bien performé, mais je ne pense pas qu'il ait. Je, je vais regarder à l'instant. Gregory Gillespie. Mais Je me rappelle qu'on l'avait spoté quand même depuis longtemps. Là. Je pense que les deux, on avait vu son premier combat ou son deuxième combat, puis on a fait comme, oh shit, OK, this guy's got something. Il, <coughs> il est assez.
0: Ben, en fait, moi, il m'avait proposé ce gars-là. C'est vrai. Il m'avait proposé ce gars-là, bon, puis. Euh, euh, je ne vais euh...
1: pas en parler parce que <rire> <rire> je ne savais pas si je peux en parler ou pas, mais ouais, c'est un autre qui s'en quand proposé. Il m'avait proposé, puis il avait dit non. Il n'y a, a, a jamais eu le main event à lui. Non. Que,
0: ben, son, son, le combat d'avant, d'abord, il était dans le. C'était un Coleman
1: Event. peut-être. C'était Coleman Event. Contre Ving Pichel, qui était un Black Belt de Jiu-Jitsu. Il, il était Black Belt, ce
0: gars-là? Ouais. <rire> oh my God! Oh. Ouais, ça n'a okay. pas, euh, pas tellement bien été pour lui. Hein. Non, ben même euh, quand tu le vois se battre, là, tu ne penses pas qu'il y a un Black Belt. <rire> non, mais là, il y a des Black Belt tu aussi. Sais,
1: euh, ils sont donnés... Euh, comme Ben Askren qui s'est autoproclamé Black Belt. Là. Fait que t'as des Black Belt un peu particuliers <rire> un peu partout. Là.
0: Euh, hey, en parlant de Ben Askren, je pense ouais. que là, on a fini avec UFC. Euh, là, cette semaine, il s'est passé beaucoup d'affaires. Puis une des affaires qui s'est passée, c'est qu'il y a eu la conférence de presse pour. Euh... C'est quoi cette confé conférence de presse-là C'est la conférence pour tous les événements Non,
1: c'était la, non, non, la conférence pour UFC 235.
0: Okay. Euh, Je pense qu'ils vont mettre.
1: Ben, tu le main event, c'est John Jones contre Anthony Smith. Euh, t'as Usman contre euh, Woodley. Fait que, tu t'as déjà deux gros, <rire> deux gros combats. Puis également, tu as les débuts de Ben Askren contre Robbie Lawler, qui est l'ancien champion du monde de 170 livres.
0: Pis
1: ça, tu as dit c'était quand Il y a eu 2,35, c'est au mois de mars. Je ne sais pas la date exacte, mais c'est au mois de mars. Ah bah ben oui, tu es prends vraiment d'avance. <rire> ouais oh, non, mais je pense qu'ils vont, ils vont faire un gros push sur cette, cette carte-là. Écoute, John Jones a quand même euh, vendu, je crois c'était pas, comme 700 000. Ben, il, a fait, il a vraiment fait ouais, des gros il chiffres. A,
0: hein. Il a vraiment fait, a bien, fait euh, vraiment
1: euh, des gros chiffres. Il a fait vraiment des gros chiffres. Ça reste que euh, vu que Connors ne bat pas présentement, John Jones, c'est un gros drop, le là, UFC. Là. Fait que mm -hmm. d'après moi, ils vont push cette carte-là énormément. Euh, si tu regardes pour, pour John Jones, c'est un peu, on pourrait dire contre Anthony Smith, c'est un combat de transition. On pourrait dire. Il est favori à un point. Okay. Euh, je pense que Vegas le met gagnant 92% du temps. Fait que c'est quelque chose comme okay. ça. Là. Fait que c'est. C'est beaucoup trop élevé, là, mais euh, c'est un combat, un, on pourrait dire. Un, c'est un combo un peu assuré pour John Jones, même si j'ai bêté sur Smith, étant donné la cote qui t'a donnée.
0: Là. Il était combien sur Smith? Euh, plus 700. Euh, fait que, euh, ça, c'était au Lyon, ça. Contre Wanda. T'as pas monté <rire> en haut de ça, mais t'es comme... Ça me semble que c'était plus 700
1: contre ouais, Lyon. Ça serait plus, plus spécial, mais t'as monté vraiment, vraiment haut. Mais ça, t'avais avais la, la conférence de presse, puis euh, <rire> t'avais le... Je <rire> pense que c'était la première fois que l'audience aussi voyait Ben Askren... Ben Askren qui est un peu euh... Il est arrivé en, en costard, non? Avec des, des, des sandales ou. Il est arrivé en pantalon propre avec une chemise et des gogoons. <rire> go typical Ben Askren, là. <rire> Mais ce qui est bon, c'est que Ben Askren, là, il... Pour ceux qui. Je pense la plupart des gens quand même qui suivent le meme vont le connaître. C'est un... quand même une légende hors du UFC. Il y a toujours eu un, 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 un beef avec Dana White euh, qui s'est allé sur plusieurs années. Euh, c'est quelqu'un qui est très actif sur Twitter. C'est vraiment un, 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 un des combattants les plus populaires hors du UFC à travers le monde entier, tu sais, Ben Askren. Fait que, dans la conférence de presse, tu as vu vraiment euh, <rire> as vu pourquoi les UFC sont allés chercher aussi. Ben Askren, c'est lui qui a été échangé, euh, le premier échange qu'il a eu euh, avec One FC contre Demetrius Johnson. Fait que, euh, Demetrius Johnson a été échangé à One FC contre Ben Askren, puis Ben Askren est arrivé au UFC. Fait qu'on comprend pourquoi le gars aussi est allé le chercher. C'est un, un showman. Là. C Mais il me fait penser
0: beaucoup à Chell.
1: sont ils amis, ces deux? là Ouais, ils sont amis. Chell, euh, il y a un peu le même type d'humour, le même type. Ouais. Euh, aime, les deux, aiment Donald Trump. Euh, ils ont les mêmes euh, views euh, au niveau de, de la business des MMA, au niveau de la politique. Fait que ouais, c'est un, un bon ami à Chell Sonnen. Puis, euh, Row Brian aussi, c'est un, un peu un trio, là, ces trois-là. Fran Brian qui est un journaliste euh, connu du MMA qui a été banni, malheureusement, de Twitter. <rire>
0: mais, euh, ouais, c'est ça.
1: <rire> Rest in peace from Brian. Mais euh, non, ça, c'est trop lancant, mais t'as vu vraiment...
0: Qu'est-ce qui se passe avec Front Row, euh, présentement
1: son, account, son Twitter account, il est bloqué. Je sais pas qu ce qui va se passer. Là, mais lui, mais... faisait tu
0: quelque chose d'autre dans la
1: vie? Ou... Il dit qu'il qu gérait un hedge fund. Mais d'après moi, il faisait rien d'autre que gosser sur Twitter. Ça, c'est matériel. C'est comme un journaliste controversé d'M&M. De, de -hmm. Mais en tout cas, son Twitter, son Twitter est bloqué. Peut-être qu'il va être activé prochainement. On sait-tu pourquoi
0: il était été bloqué? Euh,
1: Je pense qu'il a donné... Il a donné euh, des le... informations, adresse à domicile d'un gars qui qui a, violé, qui a violé un enfant, que, comme il a voulu faire un bon acte, mais euh, la police, a <rire> une, euh, okay. la police a pas aimé qu'il se fasse juste comme essaie de faire justice lui-même, je pense que c'est la théorie, je pense que c'est pour ça qu'il a été bloqué. Il a donné l'adresse d'un batteur ou un violeur, quelque chose comme ça. Okay. Puis euh, il s'était fait avertir par Twitter, puis bon, en tout cas, ils l'ont, banni. Mais euh, non, ça pour dire que Ben Askren. Ben Askun, tu n'as pas vu la conférence de presse, allez la voir. C'est euh, un, un peu à la Conor McGregor dans les bonnes conférences de
0: presse. Là. Mais moi, qu ce que j'ai aimé, c'est que. Tu sais, il faisait du trash talk à Dana White.
1: Ouais, ça c'était bon, man. Il n'y avait comme aucune, aucune crainte envers Dana White. Là. Ouais. Tu
0: sais, puis il y a vraiment. Ouais, dit... il, colle, il sait. calissait, hein. Hein? Il s'en il, 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 il vivait la gimmick. Ouais, il vivait la gimmick to the fullest. Il n'y <rire> a
1: aucun doute là-dessus. Là. <rire> tu sais, puis le pays, il, il a vraiment call out Dana White sur so, exactement ce que Dana White a voulu faire avec Ben Askren. Tu sais, quand il a dit, euh, il euh, a collé Dana White en voulant dire euh, « Ah, oh, euh, je suis sûr que tu me regardes, euh, tu as voulu me faire revenir dans l'UFC pour que je perde mes trois combats, puis que tu sois content que je perde mes trois combats, puis tu dis Ah, oh, Ben Askren pensait qu'il était bon, puis dans le fond, il était pas bon. » Il a vraiment call-out Dana White sur ce que Dana White a voulu faire en amenant Ben Askren au UFC, puis Dana White voulait amener Ben Askren au UFC pour que ben Askren perd, puis Ben Ashkin le call out Dana White par rapport à ça. Fait que c'était vraiment, vraiment bon dans la conférence de presse. Là. Fait que euh, non, c'était. Tu t'es vraiment vu comme. Dana White, il l'écoutait parler, puis t'es comme, man, t'as raison, en tabarnak dans ce que tu dis, toi, man. <rire> ben. Il est vraiment call out de la vérité. Là. Fait que toi, t'es vraiment content qu'il soit dans l'UFC. Ouais, vraiment. Ben, moi, c'était le faire un peu préféré au UFC. Puis je pense que le monde, ils disent que Ben Askren il est underrated. Enfin, il, est, il est overrated, je pense pas qu'il est overrated. Mais. Euh... Moi, je pense que est ouais. Écoute C'est vraiment un style de lutte comme. Tu c'est pas de la bonne lutte, C'est de la lutte comme excellente. Tu comprends? Hum. C'est un, un autre niveau, là. Hum. Je pense qu'il va avoir une certaine difficulté, oui, là, contre le top 5 de sa division. Parce que ces gars-là sont, sont bons partout. Mais je pense que Ben Ascun va très bien faire contre top 5 à top 15. Je pense qu'il euh, y a des bons match pour lui. ouais là non,
0: OK. Ouais. Dans ce sens-là, je pense que tu raison. Je pense pas qu'il
1: va, qu va devenir champion, mais euh, tu sais, tu des gars comme Jake Shield qui ont bien fait sans, sans, sans stand-up. Tu sais, Jake Shield, il s'est rendu à un, un combat de championnat du monde contre euh, Georges Saint-Pierre. Ouais, euh, ouais. il, il a battu Chris, euh, Carl's Candle. Tu sais, c'était quand même
0: dans le temps, ça, par exemple. Je suis d'accord, mais
1: c'est que ces gars-là, ils deviennent tellement bons dans un aspect parce que, tu sais, à un moment bon dans un aspect... Puis où tu un peu un master dans un aspect. Mais quand, quand tu atteins le niveau master dans un aspect, c'est là que ça devient comme différent. Là. Parce mm -hmm. que tu sais, des gars sont comme bons partout, mais c'est rare que tu un gars qui master une discipline. Quand tu master une discipline, que, mettons Damien Maya dans son. Jusqu'à tout récemment. Moi, je, il se bat ce soir, je pense qu'il va il a commencé à, à fade un petit peu. Mais Damien Maya dans son prime, il n'y avait pas une bonne lutte. Il y avait une lutte exceptionnelle. Fait que même si c'était un style comme pur wrestling jujitsu, c'était tellement bon que tu ne pas rien faire. Mais je vois un petit peu de ça aussi dans, dans, dans Ben Askren. Fait que je pense qu'il va quand même bien faire dans UFC pour ça. Parce mmh. qu'il y a un autre niveau dans ce qu'il fait de bon. Je ne sais pas si tu en penses, ça, mais...
0: J'ai hâte de le voir. Je vais te le dire, j'ai hâte de le voir. Parce qu'il va battre Robbie Lawler? Euh, ouais. Ouais, parce que je pense que Robbie est en pente descendante aussi. Je pense que la motivation est plus là. là.
1: Tu penses qu'il va le choquer, là, non seul puis il va le choquer ou une décision Non, puis? je
0: pense que c'est une décision. Ouais Ouais.
1: Comme un, un 50-45 plate pendant 5 rounds
0: ou? Ah, ok, mais c'est 5 rounds
1: Non, c'est vrai, c'est un 3 rounds. T'as ouais. raison. Ouais, moi, je pense que c'est un 3 rounds. un
0: petit voir Ben ça, ça fait longtemps
1: que Ben n'a pas fait un, un 3 rounds. Là.
0: Ouais. Moi, je suis juste hâte de voir le, le post-fight interview. Là. Ça va être bon.
1: Ça va être excellent c'est sûr qu'il va y avoir un call-out après ce combat-là, c'est Ben Ashwin gagne gagne. Je pense qu'il va gagner aussi. Je pense que tu as vu euh, Robbie Lawler dans conférence de presse. Il, on, je sais pas, on dirait que j'ai vu un Robbie Lawler euh, qui ne voulait plus vraiment combattre en MMA. Mm -hmm. Je n'ai pas vraiment aimé ce que j'ai vu de Robbie Lawler dans cette conférence de presse-là. Il, il, il est vieux, il a mangé beaucoup de coups, il a eu des commotions cérébrales. T'sais, à un moment donné, tu te bats contre... Le style de Robbie Lawler, là, il fait un certain temps. Mais quand ça marche plus, ça marche plus. Ouais. sais fait d'après moi, peut-être... Moi, ouais, que... je pense qu'il
0: va passer Robbie, là, perso. Là. Mais, je l'aime beaucoup, Robbie, mais... Tristement... Euh... Non, ça va être un combat difficile pour lui. Hé, hey, euh, une autre euh, nouvelle triste. Artem, qui, qui cote le UFC, <rire> Parce que c'est pas le Ar... UFC qui va coter Artem, ça, c'est sûr.
1: Artem, Ar Artem. C'est vrai, c'est Artem qui a demandé son relais du UFC. Ouais. Hein. Ben, écoute, moi, honnêtement, il... De go, t'as si ton boy. Ben moi, là, Ton moi, deuxième je boy. Je l'ai regardé au UFC. Comme Artem, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Artem Robov, il draw. Il draw some attention. C'est comme Dylan Dennis. Comme tu peux hate ce gars-là, mais Ar Ar Artem, il va draw des. Tu sais, il, il a fait, quand même fait un. Il a headliné une carte contre Cobb Swanson. Mm -hmm. Puis il a très bien fait en passant. Il a gagné un round, puis euh, comme lose 2-3 close round, en pas, rounds.
0: En passant, c'est pas 4 rounds. C'était un 5 rounds. Ouais, c'est un 5 rounds. Ouais, il a perdu. Il a gagné le premier, puis après, ils ont tout perdu, non?
1: A, non, non, excusez, il, 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 il a gagné un round, un
0: mm
1: -hmm. premier. Il a tout perdu,
0: mais il a bien fait. Là. Ouais, il a quand même bien fait. Il a bien
1: fait, là. Fait que, non, mais écoute, je pense qu'Artem, nous autres, on rit vraiment de ce gars-là. <rire> c'est sûr que ce gars-là, il est <rire> hilarant. Je, je sais même pas de quoi tu parles. <rire> moi, c'est mon, euh, mon boy, ça. Mais là, pour moi, Bellator va le ramasser, là. Tu sais, ce gars-là, il joue à son attention. Là.
0: Toi, tu dois, genre, faire des, des wet dreams que, genre, qu'il y a en Russie, là.
1: Serait... J'ai une à... ligue en Russie qui... ACB, je le verrais à ACB. Quand on dit mais je le verrais à ACB. D'après moi, il va aller se battre ACB ou Bellator, mais d'après moi, il va l'aider à Bellator. Pourquoi? Parce qu'il y, a... y a du monde qui, vouloir se... qui vont ouais. vouloir le voir se battre, tu sais. Contre Aaron Pico, mon gars. Non, tu veux, non, je veux pas... <rire> Je veux pas voir ça. Je veux vraiment, vraiment pas voir ça. Mais le pays, ça pourrait arriver, d'après moi. Clairement. Ça pourrait clairement arriver. Ben Artem oui. contre Pico, man. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est du quoi. Comme. Mais tu sais, on parle de Journeyman, t en, t en un Journeyman, Artem. Mm -hmm. Mais écoute, Pico gagnerait, mais je veux dire. Tu sais, s'il voudrait pas amener Artem au sol puis s'assiner à se battre contre lui debout. Artem a quand même des bombes. Là. Artem ouais. est quand même capable de lancer des bombes. Il peut, il peut, quand, même, il peut quand même te cut avec une bombe, ce gars-là. Là. Hey, je sais pas si tu te rappelles Artemid Fighter, là, mais il descendait des gars comme si. Euh, Moi j'ai
0: pas écouté cette. Euh, Ar
1: euh, Ar Artem à l'obove, Artemid Fighter, il descendait des gars hein. comme si c'était des mouches, là.
0: Ah ouais, ouais. Ah, left to right là. C'est la saison de Ryan Hall ça non? Mm. Ouais. Il a perdu en, en, en il a perdu
1: en finale contre Ryan Hall
0: C'est qui qui a arrêté en boxe? n'y a pas McCallant
1: un gars en boxe? Je pense qu'il McCallant tous les boxeurs. Bunch of pussy on a fait comme ça. Il y a peut-être <rire> <rire> un boxeur c'est vrai man. Il est collé. Je m'en souviens plus c'était qui man.
0: Je sais pas, mais en tout cas, il ferait pas bien en boxe. Il Chris. Non, non je pense pas. C'est que... les bras de T-Rex. Ah, je veux dire, c'est les bras de GOAT. C'est vrai qu'il est vraiment,
1: <rire> un... vraiment, un small, un small euh... vraiment un très small reach pour sa grandeur. <rire>
0: Arrête de parler contre le GOAT, tout. <rire> euh, autre nouvelle euh... Corner McGregor et Kabib qui ont eu leur euh, suspension. Colin McGregor qui a eu, euh, en fait, c'est quoi, c'est 50 000? 50 000, 6 mois. 6 mois. Puis Nagomenov qui a eu 9 mois, puis euh, 500 000. Et la rumeur dit, mais la rumeur, c'est Ali, là, qui dit qu'il qu a payé 200 000 de ses avocats à Kabib, puis euh, 25 000 ses deux euh, compatriotes euh, qui, ont, qui ont eu des. Euh... Un c'est bon ce gars-là, hein? je, je... <rire> ouais, man. Ouais, Boreal,
1: man. C'est qui qui t'a fourni ça? Personne qui m'a fourni ça, c'est juste ça que c'est...
0: quelque chose? Non, 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 man. J'aimerais ça que Boreal me, me commandite, mais... Boreal écoutez ça, je pense que
1: ça... En, honnêtement, ouais. c'est un bon film côté Mais
0: ceux qui, celui qui a acheté ça, c'est l'homme extraordinaire, euh, Guillaume Perrault, agent du Meble. Oui, c'est vrai, cette légende. <rire> cette légende incroyable. Mais, euh, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les, euh, les suspensions qu'ils ont eues? bah écoute...
1: C'est du chaud, tu sais, dans... Je pense que la... Je pense que faut te donner les suspensions pour bien paraître. Là. Je pense que Kabib, ça fait plus mal parce que au total, comme tu dis, ça coûte 750 000 total. 500 plus 250 avec ses avocats et ses compatriotes. Je pense que ça fait mal.
0: Puis, puis il a dit aussi qu'elle n'allait euh, qu pas se battre jusqu'à temps que ses compatriotes aient. Sûrement qu'il va a le fait. faire. Ouais, tu tu penses? sais, Kabib, là.
1: Tu sais, Kabib, il s'est build up une image t'sais, de, de bon gars, puis de, de, ouais. de personne qui veut bien des gens. Mais tu sais, Kabib, je veux dire, puis, tu sais, je dis pas. Euh, j'adore regarder Kabib se voir se battre. Pis, euh, Moi, je le trouve vraiment en drôle. tant que
0: combattant, c'est mon combattant préféré. Ah, Moi -là, aussi, là, là, j'adore Kabib se
1: battre. Pis, mais tu sais, Kabib, on va se dire, c'est une pourriture humaine. C'est vraiment de ce qu'il y a de plus pourri comme être humain. Tu sais, c'est. C'est vraiment la, la définition d'un gars qui se donne une image, mais qui à l'intérieur est différent. Mais ben, tu sais, comme je dis, je dis pas ça. Je suis le premier à tourner pour le voir se battre. Puis à la fin de la journée, moi, que tu sois une pourriture humaine, si tu m'offres des bons combats en tant que fan, je vais, je vais être content avec ça. Là. Mais tu sais, qu'Abib c'est l'exemple
0: typique. typique. Pourquoi, pourquoi tu dis ça? cest parce que. Mais euh...
1: ben ben, de, de, de un, en étant. Tu sais, on parle de un. Là. De un, tu vas être relate à Ali, qui est son agent. Ali qui... qui Ce ne pas des allégations, là, il est sorti dans des paper files pour le, le 9-11. Ali, c'est clairement son agent et clairement relate à des terroristes. Euh, par la suite, Khabib était financé par euh, des oracles russes, là, des, des milliardaires, dont un en particulier qui, qui, a, qui a financé son, son canadien, Eagle MMA. Ça a été financé par euh, le, 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 le crime russe. Euh, puis, bon... T'sais, après ça, tu vois, t'sais, tu vois le, 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 t'sais, exemple, as eu des vidéos qui ont, qui ont fait surface, là, de surface de Kabib qui rit d'un sans-abri avec, euh, oh, ouais, avec avec ses amis. T'sais, il demande de faire des push-ups. Tu vois que c'est quelqu'un qui est qui « mentally damaged », tu comprends? C'est quelqu'un qui est clairement pas... C'est quelqu'un qui se « build up » une image pour bien paraître, mais je pense pas que dans le fond de lui, il y a quelque chose de bon en lui. encore mm -hmm. ouais. une fois personnellement ça m'empêche pas de dormir là. Je veux juste dire que c'est quand même mettons moi je regarde d'un point de vue un peu marketing, sais, un point de vue affaire, en tant que spectateur, je regarde ça puis je me dis oh shit, on a vraiment l'exemple d'un gars qui s'est build up une image mais qui est pas réellement lui. Tu sais en tant puis je regarde au contraire, Conor McGregor qui va avoir une image très controversée. Le monde, il y a beaucoup de monde qui vont pas l'aimer, mais je pense quand même que tu sais Conor McGregor c'est une beaucoup meilleure personne.
0: Mais là as-tu les allégations qui sur lui présentement?
1: Oui, ouais, qui a mis enceinte une, une fille. Euh... Non, qui
0: a, qui a violé une fille, là.
1: C mais Terry Murray, la fille que, qui, qui a mis... En... Parce que c'était une autre chose, mais ce matin, il y a une rumeur qui est sortie qui a mis enceinte une... Ben, sais, c'était déjà un connu, là, mais ouais. la fille, elle a release des photos avec Conor McGregor dans une chambre d'hôtel. Je ne sais pas si c'est ça que tu parles.
0: Non, non, je parlais de quelque chose d'autre, mais <rire> tu m'apprends quelque chose. Il y a
1: plusieurs histoires. <rire> mais écoute, encore une fois, j écoute, je sais pas, là. Peut-être que Conor McGregor a violé une fille, là, mais... Tu sais, j'en viens à dire que pour moi, Karim McGregor n'a pas du tout le profil d'un violeur de femme. Tu dans le mm -hmm. sens que... Tu je ne dis même pas ça. en leur disant oh, « ah, il y a tout l'argent du monde, que les filles sont après, pourquoi il irait à, à violer une fille? » Je ne dis même pas ça pour ça. Ouais, mais j'dis j'dis juste,
0: c'est n'y pas mais le profil. C'est une rumeur,
1: Tu je pense, tu je veux dire, il n'y a pas du tout le profil à ça. Est-ce que c'est impossible? Non. Mais, euh, tu sais, il n'y a pas du tout. Je, pour moi, je vois rien dans ce gars-là d'un. Ouais. Non, il y a
0: clairement violent, plus quoi. le profil d'engrosser de, une femme euh, que. De quoi D'engrosser une femme oh. que. <rire>
1: non, mais ben, écoute, tu sais, là il y a une rumeur qui est sortie ce matin qui a, qui, a, qui, a trompé sa, sa, qui a trompé sa blonde. Bon,
0: mais a... ça, ça faisait longtemps que c'était sorti, cette rumeur
1: Ouais, mais là, ça comme la fille à la release des photos, là, euh, genre, que tu vois Connor en train de la grab à la là comme Donald Trump dirait. Là. Fait que, tu sais, <rire> il s'est fait de cote, là. <rire> Il s'est fait de cote, mais, euh, mais euh, je, comme je te dis, je, je pense. C'est à matin que ça sortit, sorti, ça? Ben, non, mais il y avait déjà. La fille avait déjà, en 2017, elle avait un peu sorti la, comme sorti le, 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 le scandale, mais ça s'était un peu étouffé. Mais je crois que récemment, elle a sorti des photos compromettantes de Conor McGregor avec elle. Puis Tu vois Conor qui est dans une salle de bain, dans une chambre d'hôtel. Il y a une photo qui, qui, qui pongue le cul, l'autre qui « qui grab her by the pussy », puis genre, tu sais, comme, tu peux pas dire, genre, euh, tu sais, comme, tu, te fais, le dans, tu te fais le cas dans une situation comme ça, tu peux pas dire, mettons, à ta blonde, genre, hey, « Ah, you know what, euh, Ben, rien, il s'est rien passé, mais j'avais quand même ma main, à, comme, euh, un centimètre de son vagin, puis l'autre, je suis le cul, comme, tu sais, le gars, il s'est fait le <rire> <l 'étonne. rire> Fait que pour ceux qui nous écoutent comme euh, « Si vous voulez tromper votre blonde, euh, prenez pas des photos, c'est vraiment pas une bonne idée en pensant <rire> Mais c'est qui qui prenait des photos? La fille. La fille prenait des selfies dans le miroir. Puis lui, comme un con, il devait être sous ou whatever, puis... Euh, il ah, okay, carlisse, okay. okay. oh, wow. Mais tout ça pour dire que je pense quand même qu'overall, <rire> Conor McGregor, t'es une meilleure personne que Kabib. <rire> Malgré ça, pareil. Je pense que sais c'est quelqu'un comme complètement troublé. Puis, tu Connor, c'est quelqu'un qui. Ben,
0: moi, je pense pas qu'il est, qu est mauvais en tant que personne. Parce que, en tout cas, il est très respectueux, ça, c'est sûr. À chaque fois que je l'ai vu, euh, il, il était genre quasiment content de me voir, tu sais. Puis, euh, je m'en souviens, un moment donné, j'avais pris un petit verre de vin à côté de lui euh, dans, une, dans un événement du UFC. Puis, euh, il me regardait avec des gros yeux. Puis là, il me faisait des signes de doigts, genre, tu devrais pas faire ça. Toi. Ah oui, hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, il, il riait, tu sais. Mais. Euh, moi, je me demande si. C'est pas le, les personnes alentours qui lui, euh, qui lui lèvent le cerveau ouais, un peu, là. Exactement, Parce que, ouais, c'est clairement mais... un arme de politique, ce gars-là. Mais je suis d'accord, mais... Non,
1: mais... Je vois ton angle, mais je pense pas qu'il faut le victimiser tant que ça, tu sais, dans un sens que... Tant <coughs> même ton entourage est pourri, le statut aussi de faire un ménage, là, dans le sens... Puis je pense qu'avec les vidéos de la vidéo sans-abri, j'ai vu des... Euh... J'ai vu des physical tells, j'ai vu des... Euh... Des mimiques d'un gars... Qui... Tu sais, comme je te dis, tu sais, je... Pour faire un podcast sur est-ce que tu sais, Kabib est une bonne ou mauvaise personne, mais je pense que mon feeling serait de dire que ce gars-là, tu sais, dans un, tu sais, puis là, je veux pas partir de la controverse sur ton podcast, Ali, mais.
0: Tu sais, Écoute, des... t'inquiète pas, la semaine prochaine, il va y en avoir une, en passant, genre, ça, Pas de Côté, là. Ok, ça va... Il va en avoir de la ouais, controverse.
1: J'ai vu des, des, des short clips, et tout là pour Pas de Côté, ça va être <rire> un très bon podcast. shout à Pas de Côté, là. Shout-out shout à Pas de Côté. Fait que non, ça va être
0: très, très bon.
1: Euh, J'ai hâte, hâte que tu relises euh, le podcast avec mon chum Pat,
0: ça va être euh, très, très bon. Euh, mais, mais ouais c'est ça, tu veux pas faire des controverses dans mon podcast.
1: <rire> non, mais je pense que, tu sais, mettons Khabib, euh, Khabib, c'est quelqu'un qui n'est pas religieux, là, qui est extrêmement religieux je pense que les gens qui deviennent trop deep dans la religion se, se perdent dans un certain
0: sens. Tu comprends? Mais les extrémistes. C'est -ce ben ça, des... mais je
1: pense qu'un extrémiste, euh, comme je te dis, je pense que pour devenir autant extrémiste dans la religion, c'est une certaine faiblesse mentale aussi. Tu ne sais plus faire la différence entre <rire> le bien et le mal.
0: Ce <rire> n'est pas ce genre de controverse que je voulais dans mon podcast.
1: <rire> <rire> non, mais je pense que. Au point qu'il est religieux, il est plus capable de faire la, la, la différence entre le bien et le mal. Là. Tu te comprends quand... Tu sais, comme, tu sais, c'est ça. Je pense que pour, euh, pour, certaines pour certaines raisons, je pense que Kabib euh, c'est peut-être pas le gars que le monde pense qu'il est. Mais comme je dis, moi, personnellement, j'ai l'air ai d'un haters en disant ça, mais comme je dit, j'adore euh, j'adore le gars voir se battre, puis je vais continuer à voir ses combats là. Ça m'empêche pas de dormir du tout, mais je vais juste dire que, des fois, c'est drôle de voir le contraste entre justement des combattants entre comment ils sont puis comment ils projettent l'image puis comment les gens on peut y avoir comme une misconception de ça tu sais mm -hmm. ils vont voir euh, ils vont voir quelqu'un de coquille d'arrogant ils vont dire ce gars-là euh, c'est un c'est un c'est un pourri puis c'est un ci, pis un ça non non il est juste coquille et arrogant puis confiant ça pas dire que c'est une mauvaise personne tant tant mm -hmm. d'autres que les gens un petit peu des fois ils vont se perdre dans cette euh, ils vont se faire ils vont ils vont adopter un combattant comme étant leur préféré ou devenir fan d'un gars, mais sans nécessairement comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Là.
0: Il, est, il est clairement loyal tout de bête, Kabib. Les
1: gens religieux sont souvent comme ça. Ça fait un des bons points de la religion. Tu toi, tu as aimé euh,
0: quand Danis euh, poste la photo de Kabib
1: <rire> Dans le bain avec d'autres gars tout nus. S'il y en a qui n'ont pas pu aller voir Instagram à Dylan Danis, c'est vois une vraie photo de Khabib avec genre, son genre 12, genre 12 gars comme à moitié nus dans un bain. C'est quand même <rire> un bon shot de, Dan, de ça, Dylan un Dennis. Là. Un, un petit bain à part ça. Ouais, un très petit bain. Ouais, c'est quand
0: même drôle de voir que ça continue encore le trash talk sur Internet. Là, de... ouais.
1: Mais Dylan de, Dennis, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est quand même un, un as du marketing. Tu sais, mm -hmm. il se fait prendre en photo avec des, des rap superstars vraiment connus. Il s'habille bien, il s'habille tout le temps flashy, tu savais en Versace, Gucci. Euh, la rumeur est...
0: dit que c'est toute la garde-robe de
1: Connor. <rire> c'est genre le linge chez Connor veut plus, là. Mm -hmm. Ouais, c'est vraiment la rumeur. Mais, <rire> mais d'après moi, en élément, présentement, d'après moi, Dylan Dennis fait de l'argent. Comme ce gars-là, clairement, s'il fait pas d'argent. Non, il... clairement, il fait de l'argent. Non, mais il y a un clairement. impact médiatique. S'il ouais. ne fait pas d'argent, c'est qu'il est mal entouré par les, ses agents ou ouais. ses gars de marketing parce que ce gars-là, il draw some attention. Là. Puis, tu sais, the more attention you got, the more money you got dans ce business-là. Fait que mm -hmm.
0: yeah, c'est sûr qu'il fait de l'argent. Pis euh, là, je sais pas si tu as vu aussi, Dennis, qui a carléhante euh, Steven Seagal. <rire> ouais, j'ai vu ce qui a carléhante de Steven Seagal.
1: C'est comme... Parnellement, je pense pas que Bellator se rendrait jusqu'à là, là. Bellator <rire> a fait quand même des freak shows, ben, là. Rest <rire> in peace, Dana 5,000, que... Mais... Je
0: <rire> mais... suis pas religieux, là, mais je t'avoue qu'hier, j'ai prié pour que le combat arrive, genre.
1: Non, Non, honnêtement, ça serait comme... Mais le pire pace... le, le pace le combat arriverait, là.
0: Un oui, million, là.
1: Non, mais un honnêtement... Un million de pay-per-view, facile, là. Il ben, faut, faut, faut que tu ailles pay-per-view, là. Il faut que tu quittes Paramount Picture puis tu t'en ailles vers les pay-per-view pour ce combat-là.
0: Non, je pense que tu fais un million.
1: Tu peux faire un million. Steven Seagal qui fait un pay-per-view, tu fais un million.
0: Hey, ben, plus que... Man, je me demande si ça serait pas plus que ça. Non,
1: peut-être pas, parce que... Donc, Steven Seagal, combien tu manges le combat?
0: Disons 60 pièces, 50 pièces.
1: Non. Non, parce que les, euh, les bars ne le prendront pas. Parce que les pay per là il y a beaucoup de.
0: Je suis pas sûr parce que les, les propriétaires non. de bars vont connaître Steven Seagal.
1: Ben, ben, les bars ne seront pas Bellator. Ils ont pas comme de. de... C'est même pas plus de Bellator. De
0: Bellator. Steven Seagal est plus gros que Bellator. Je ah, pense pas. Moi, je pense qu'il faut que tu vendes ça online.
1: Okay? Tu fais une plateforme assez simple online, comme 19,95 ou 29,95. Comme, puis... comme Ruff and Roadie. Comme Ruff and Roadie dans Barstool. Shout out à tous les gars de Barstools. Mais, mais euh, en passant, c'est un très très bon gars-là qu'il y a eu hier, là, de Ralph and Roddy. Là. Ceux qui connaissent pas Barstool, Barstool. Non, on en a parlé
0: euh, au début, là. Ouais. Oh, oh, ok,
1: c'était ça oui, au début. T'as combien de bières que tu bois? Je sais pas, mais non, honnêtement, c'est parce que je suis allé m'entraîner et j'ai pas mangé. Fait que je suis J'ai pas deux bières, je suis à moitié sous en passant.
0: Ok, va casser ça. Toi, tu le ferais sur Internet euh, avec un petit pay-per-view. Ben
1: ouais, cote de
0: distributeur. Parce que dans le
1: fond, les pay-per-view cote, faut que tu donnes des cotes aux distributeurs.
0: Il y a vraiment beaucoup d'argent qui est négocié. tu là ça, c'est combien que les distributeurs ont d'habitude 20%, 50%, 30% euh, Je
1: pense que, ben, je pense a UFC dans le nouveau deal qu'ils ont renégocié. Euh, Peut-être peut un 20%, 30%. Il y a beaucoup de people who qui se font par Fight Pass maintenant. Fait que déjà, ils cotent la cote du, du distributeur. Non, exactement. mais c'est
0: pour ça qu'ils ont fait Fight Pass. Ouais, c'est
1: ben, majoritairement pour ça. Mais honnêtement, je sais qu'ils ont excédé les chiffres qu'ils pensaient de faire avec les abonnements aussi. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont fait vraiment,
0: vraiment des, des bons chiffres avec Puis les abonnements. Là, là, là. toi, tu vas pouvoir m'expliquer. <rire> je ne euh, connais rien. Là. Mais là, il faut que tu t'inscrives à à ESPN Ouais, puis au Pay-Per-View aussi en même temps Ouais, exact. Ouais, as beaucoup de C'est combien ESPN Je sais pas. C'est un poste de... ça c'est ou... ESPN Plus Ouais, ça c'est quoi ça c'est un poste de Je, de je TV, sais pas, là? je pense
1: que c'est euh... Ouais, je pense c'est ça.
0: OK. Mais j'ai pas
1: suivi la la j'ai la, la, la traite là-dessus parce que nous ici on l'a avec euh, on Non, c'est des
0: inscriptions parce qu'il disait le nombre d'inscriptions que ESPN a eu pour ce judo contre dès
1: j'ai notre collègue et ami Martin Lavoie qui m'a envoyé un bon, un bon message par rapport à ça. Je vais essayer de vous le sortir rapidement. Euh, avec les chiffres que le UFC a fait à Bellator. Euh, Excuse-moi. Les chiffres que le UFC a fait à ESPN. Puis euh, je pense qu'on battu des records. Ils sont allés chercher quelque chose comme 400 millions d'évaluations euh, de plus sur la compagnie. Avec, le, avec seulement avec le premier gars-là qu'il y a eu à, à ESPN. Ils ont tellement fait des bons chiffres que la, la compagnie a pris énormément de valeur avec ESPN. Fait que le deal qu'ils ont fait, je vais essayer de le retrouver, là, mais en euh, fait, le, 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 les chiffres qu'il y a eu sur le premier gars-là ESPN sont excellents. Ça ça, ça a fait prendre énormément de valeur dans l'entreprise. Ouais, ça a été un très très bon mot. Mais le ESPN Plus, j'ai pas tellement suivi comme euh, la, la plateforme. Parce que ici on a on a, on a RDS. Là. Fait que, ouais. on...
0: Nous on n'a pas besoin. Là. Non, aux ça. états Mais ben, ESPN,
1: c'est seulement Américain. Fait que nous autres, ça n'a pas vraiment d'impact. Non,
0: mais c'est ça. Tu peux écouter
1: ESPN, en tout cas je crois, Tu peux écouter ESPN au Canada. Non, c'est
0: impossible. C'est ça, c'est Américain. avec nous autres, euh, on n'a pas d'impact par rapport à ça. C'est RDS, mon gars. Pat, Pat Côté. Pas de côté.
1: Beau travail. Avec JP. JP et Pat, très bon travail. Justement, la semaine prochaine.
0: Pat, ouais. il m'explique que c'est tout lui qui a délai le, le deal qu'il a eu avec RDS. Là.
1: Ouais, Pat, Pat c'est. Euh... Puis Chris, je dis pas ça parce que les deux on le connaît puis on est amis avec. Mais Moi, je veux juste bon. voler sa
0: job là, en passant.
1: En vrai, tu, oh ouais, tu veux remplacer Pat fait que, En tout cas, Pat, au moins, euh... il va falloir qu'il un t'as as un défi en avant de toi, là, parce que Ollie, euh, après moi, Oli va aller chercher ta job.
0: Là. <rire> je lui ai dit, en plus. <rire> ah,
1: tu l'as <y> dit? <rire> tu l'as dit pendant le podcast? Ah oui. <rire> fait
0: que, la semaine prochaine. <rire> <rire> euh, ouais, c'est quoi que t'allais dire?
1: Non, on parlait d'ESPN, de que non, c'est le le qui a pris vraiment beaucoup de valeur avec ESPN. Les chiffres qu'ils ont fait, c'était astronomique. Puis, euh, je pense qu'ils sont allés chercher... Euh, comme, je pense qu'ils ont gagné avec les chiffres qu'ils ont présentés au premier gala ESPN, ça serait logique de penser qu'ils sont allés chercher 400 millions de plus d'évaluations sur la compagnie. Okay. Euh, ouais, C'est quand même énorme. Là. Fait que ça a été un bon deal, là, ESPN.
0: T'as vu ça. OK, ouais. euh, okay. Que là, on a parlé de ça. Je voulais-tu te parler de quoi d'autre? Ou euh... Ah ouais. oui, la ceinture de GSP. T'en ouais. as-tu entendu parler de ça?
1: j'ai vu ça. C'est sharp, honnêtement. C'est... Euh... Moi, que ça vois? faisait
0: quelques années que j'en entendais parler. Euh, parce que moi, j'ai les mêmes agents que, que Georges. Ouais. Puis, euh, il me parlait de ça, ça, puis les autres, ils se grattaient à la tête, ils se frottaient le front, là, puis ils capotaient avec cette histoire-là. Quoi Parce qu'ils ben, ne voulaient pas que Georges paye. Ça faisait pas de sens que Georges paye pour sa propre ceinture. Pour sa propre ceinture fait que Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, la ceinture... On va expliquer ce qui est arrivé, là, en gros. Là. Ouais. vas-y. C'est que cette semaine... George a annoncé que, je pense que c'est à Ottawa, il y a un musée euh, de l'histoire canadienne a acheté sa ceinture. C'est ça, c'est
1: le musée de l'histoire canadienne.
0: Oui. Hein? Ouais. J'ai pourquoi... le tweet officiel qu'il a vu là-dessus. Oui, vas-y donc, juste pour voir. là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que George après un de ses combats, a donné sa ceinture à un de ses coachs. Ce coach-là s'est séparé de sa femme.
1: C'est ce qu'il À quel coach? Je,
0: je sais même pas. C'est si... pas vrai? Non, je sais même pas. Euh, c'est assez euh... C'est pas féroce, c'est clairement pas férace euh... En tout cas, il s'est séparé. <rire> Puis sa femme est partie avec la ceinture à Georges.
1: <rire> Impossible! Impossible! Ben, voyons d'autres.
0: Moi, je me demande si la femme ne voulait pas que Georges paye pour la ceinture. Mais pour... moi, je comprends pas. C'est quoi la logique que ce... que ce soit la fille qui a la ceinture?
1: C'est quoi? C'était une négociation de break-up? Oui, 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 c'est ça. Elle a voulu la ceinture.
0: Elle a eu le divorce, puis... Elle a eu la ceinture. Mais comment elle a pu avoir la, la ceinture? Elle n'a aucun rapport avec la ceinture. Euh... Je veux bien croire que c'est moitié-moitié, mais genre, maintenant, ah, c'est ah, la ceinture... Je ne le trouve pas, mais elle,
1: elle a peut-être négocié. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait un petit œil sur euh, Georges Saint-Pierre, puis elle voulait avoir euh, la ceinture. <rire>
0: la sentir à chaque soir, Peut-être
1: que c'est comme un vieux fantasme qu'elle avait refoulé sur euh, Georges
0: Saint-Pierre. C'est
1: mmh, comme un moyen de se coller sur Georges, sans...
0: Oui, quand tu penses à ça, c'est. Une... C'est peut-être. Il ah, y a quelqu'un. Chez nous!
1: C'est peut-être euh, creepy un peu, c'est pas impossible.
0: Mais. Euh, ouais mais l'affaire aussi avec ça, c'est que. Elle a quand même accepté, accepté 500, euh, 55 000 pour, euh, pour la ceinture. et hey, euh, je vais répondre à, à la porte. Tu veux
1: On voulait. Euh, mais On voulait aussi présenter les locks. Euh, on voulait aussi parler un peu des bêtes. Oh, uh, the... Hey, c'est Mike! Oh my god, man. This shit's gonna get out of control. toi. ici, C'est-tu Mike pour vrai? Yeah.
0: Ouais, c'est Mike.
1: Fucking asshole, man.
0: T'es
2: en
0: train de podcast? Ouais, man, t'as pas le droit d'être One match. On va t'asseoir, là. Soit en non, mais, main, mais il peut venir, on va parler des « locks.
1: on va parler des « bêtes de la semaine, Mike, tu Tu peux... <rire> t'en manque d'invité, Je t'en manque d'invité. Ouais, tu t'as tout compris. <rire> je, je, pense que le, je pense que le dernier… Viens ici, Mike. Viens ici, viens au bord. bière.
0: J'ai plus de bière. Ah oui, attends, attends, tu check en bas, là, là. Là, là. Non, Au non. R'ouvre ça. En bas, sur la porte. Sur la porte? Ouais. Le plus loin par là, ouais ça, cette affaire
1: là. <rire> là, gang, n'oubliez pas de nous, de nous revenir pour voir si vous voulez, si vous voulez voir un podcast avec moi, Ali et Mike pour compter les histoires qui se passent la semaine avant un combat. D'aller bien, merci. Je veux vraiment ça, que ça, vous donniez votre opinion. Hein Ça ne se
2: passe pas grand-chose. Ça ne
1: se passe pas grand-chose. Non <rire> Tu ne <rire> se pas qu'on aurait du bon, <rire> bon contenu pour faire un
0: podcast Ouais, je pense qu'on aurait du bon contenu. <rire> Euh, ouais, c'est ça, ok. Mais ben, on va aller euh, direct. Mais c'est quoi qu'on parlait là Ah oui, la ceinture à Georges. Ouais, la ceinture à Georges. Mais ben, elle euh... était achetée à 55 000 si je me souviens bien. Fait que c'est quand même euh, un petit montant.
1: 55
0: 000 C'est une coquette sonne. Mais en ça vaut ça. Moi, j'avais payé
1: plus. Non, mais d'après moi, comme tu peux, tu peux revendre une ceinture, mettons Georges, un, 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 comme une grosse victoire de Georges pour
0: une ceinture, ça, ça peut se revendre plus que 50, 55 000. Les collectionneurs ils vont payer plus que ça. Là. Ouais, non, clairement, mais je pense que c'est mieux que ce soit un musée qui ait la ceinture qu'un qu collectionneur millionnaire. Là, tu sais. pas, une, pas une femme qui va avoir sa ceinture. Pas, ce ouais. Ou pas, Qu'est-ce que c'est? Moi, je vais <rire> avoir une femme qui dort avec Toh, sa ceinture. Toi, tu devrais vouloir que la gimmick soit <rire> encore... <rire> non, ça la nice. gimmick de cette fille-là, c'est qu'elle se promène avec la ceinture de Georges champierre C'est tellement
1: <rire> hot, que genre la fille adore avec la ceinture à Georges comme un genre de fantasme, un peu. Là. Elle sent la ceinture. Je ne sais pas, je trouve ça hot.
2: Là pour ouais. les pics à soir, tu vas dire
1: euh, si rentrent pas tu ça sur le montage OK. <rire> non, les bêtes vont rentrer. Parce que là dans, dans, la, dans le, de, ouais. dans, le dans, dans le dernier segment du podcast, on voulait parler des je pense que c'est là qu'on parle des futures bêtes à prendre. Oui,
0: oui. Ben des futures bêtes. Là by the way, là je vais faire euh, tu vas te dire tes bêtes que tu as à soir. Ouais. Puis que le monde va pouvoir voir si tu as, as eu bon ouais. ou pas bon. C'est vrai. Lundi, là. Parce que
1: là, dans le fond, on est... Ça fait que sans... vous
0: prenez votre décision, si vous le suivez, c'est assez bête, non, là, puis c'est okay. pas de ma faute.
1: Là, euh, ben, dans un premier temps, on a, euh, quoi, on a, Mike, on a 20% de retour sur investissement ouais, en 2018 en ce moment. On a 21-22% de retour sur investissement en 2018 sur nos bêtes. OK? Depuis un an et
2: demi,
1: en fait. Puis là, on va vous donner les prochains bêtes à prendre gratuitement. Vous avez eu 21% euh... Ouais, Britain
0: on a un eu, investment euh, 21%, 22%. En fait, ce
2: qui est important de dire au monde, c'est de ne pas juste bêter sur le monde qu'on dit. Il faut que tu regardes les.
0: Approche un petit peu le. Il faut
2: que tu regardes les cotes pour être sûr que tu bêtes soit la même cote que nous ou une cote encore meilleure que nous.
0: Ouais. ouais. Parce que
2: ouais. c'est toute une question de cote.
1: Mais... Exact. Dans, tu, tu, peux, euh, voir, là, tu peux. Tu sais, vous allez voir, tu peux bêter sur quelqu'un. Même si tu penses qu'il va perdre, tu peux quand même bêter sur lui dans, dans, dans le sens où ça dépend quel cut qu'il y a. T'sais, je veux dire, si tu penses que. Bien, comme
0: tu euh, mets, comme, comme tu disais tantôt. Oui, c'est ça. Bien. Écoute,
1: je vais donner un exemple. Euh, je, je, vais, je vais vous passer un peu les, les prochains bets que moi et Mike, on a pris. Euh, comme je dis à la date, on, on a répertorié nos bets. Pis, euh, on, 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 on pensait depuis des années qu'on qu prenait des bets qui étaient rentables, mais on n'avait jamais comme vraiment pris le temps de bien analyser nos bets. En 2018, on les a répertoriés dans un fichier, on est allé chercher 21-22 de
0: retour sur investissement. Quand tu penses qu'à la bourse, c'était dans le négatif, là, cétait En 2018. C'est-tu négatif dans 2018? C'est toi qui. Oui. cest vrai que. Je suis de J'ai la même équipe, trader à la bourse,
1: Fait que. Non, c'est ça, mais ce qui est important de comprendre pour ceux qui prennent des bêtes, peu importe qu'ils prennent des bêtes en MMO, n'importe quel sport, c'est que. T'sais, évidemment, c'est pas si vous pensez comme que la personne va gagner ou va perdre, tout simplement, c'est de savoir combien de pourcentage de fois cette personne-là gagne ou perd un combat qui est important. C'est un exemple, on a pris un, si je prends un bet, exemple, sur Anthony Smith contre John Jones, la, la première réaction de quelqu'un se pourrait dire Mais non, mais John Jones va gagner On sait que John Jones risque de gagner. Par contre, si, euh, exemple, euh, la Code dit que John Jones euh, gagne. Euh, 95 du temps. Mais toi, tu penses que John Jones il gagne 85 du temps. Ben euh, ça se peut qu'il y ait de l'équité sur la personne con qui John Jones se bat. Okay? C'est quoi ce calcul pour faire pour voir combien de pourcentages que le. Ça, ça, au niveau de, du retour sur investissement, ça peut devenir euh, quand même assez compliqué à expliquer. Peut-être que tu veux donner un. Euh,
2: peut-être un petit calcul rapidement. Là. Mettons, on a, bêté, euh, on a bêté Anthony Smith à plus 700 k okay? Ça, c'est des... les odds américaines. Je vais aller plus Puis, pour calculer combien de pourcentage Anthony Smith doit gagner pour que ton bet soit break-even. Fait que tu fais pas d'argent, tu prends pas d'argent, tu fais 100 divisé par 800. Fait que tu mises 100 pour gagner 800 pièces mm
0: -hmm.
2: Puis là, tu fais... quand tu fais ce, ce 100-là divisé par 800, quand c'est plus 700, c'est le plus puis tu rajoutes ton bet. Fait que 100 divisé par 800, ça te fait 12,5 Fait que si tu penses qu'Anthony Smith gagne 12,5 ça veut dire que ton bet est break-even. Fait que tu perds pas d'argent, puis tu gagnes pas d'argent. Mm. Mais si tu penses qu'Anthony Smith gagne 20 du temps, là, tu vas faire de l'argent à long terme à force de faire cette bet-là.
0: OK. Toi, okay. c'est combien tu, tu donnes, toi, à Anthony Smith?
2: Euh, je dirais peut-être entre 15 et 20 là.
0: Je pense même pas qu'elle a de la value sur l'antenne. C'est
2: c'est tight. Mais je pense qu'il y a un peu. À plus 700, je pense qu'il y a un peu de value. Ouais. Un autre bet aussi qu'on a bêté sur un, un gars très underdog, c'est Anderson Silva mm -hmm. contre Israël. On a bêté à plus 450 sur ouais. Anderson Silva. Fait que ça, plus 450, ça <coughs> fait 100 divisé par euh, 550. Il faut que Silva gagne 18% du temps pour que ton bet soit break-even.
0: Moi, encore, hum. je pense que c'est un bon bet. Ça, Je pense pas que c'est un bon bet. En fait, je pense que c'est mais mais bien coté. Si de... okay, mais OK, mais attends. Euh, si on parle y de, y, de Silva, OK?
2: Montre-nous ton track record de tes bets puis après ça, on <rire> va
0: pouvoir en discuter. <rire> hey, yo! <rire> non, mais,
1: mais c'est parce qu'en que, passant, Oli, comme sneaky tout le temps, il demande <rire> des questions sur mon bet, genre... <rire> les gars, en passant, qu sur qui ça a été bêté ce soir? Hey, attends, attends. Comme si c'était genre comme une demande à Hé, attends, attends.
0: Tout. Écoute, moi d'habitude, je bête des 3 piastres, des 6 piastres puis des 9 piastres. OK, pour les bêtes, il y a un bête que j'ai bêté, bêté pour 1000 OK Puis c'était avec Mendel Nalo. Là. Fait que je suis fucking up. Je dois être up <rire> genre 10 000 pour ça. On retrouve l'investissement <rire> est vraiment positif.
1: Mais arrêtement, mais mettons, euh, OK, mais mettons, le, mettons Anderson Silva, là. Mm -hmm. T'aimes la bet? Tu penses -tu non, moi, Silva... j'aime
0: pas le bête. Non? non Tu penses qu'Enderson Silva, il est fini Moi, je pense qu'il doit avoir 15%, 20% de chances de gagner.
1: C'est 18%, je pense. Oui. Que. Tu penses pas qu'il gagne 18% du temps ben, Je viens de te dire, c'est 15% et 20%. Moi, là,
0: tu là, penses que c'est even odds. Moi, moi je pense que c'est even odds.
1: OK, mais est-ce que tu serais d'accord de dire que c'est soit even odds ou... Parce que tu sais, des fois, dans le betting, il y a certains bets ça aussi, comme des fois, on... c'est sûr que pour prendre ce type de bête-là, il faut que tu bêtes plus souvent. Mais il y a certains bêtes où tu dis, c'est soit égal ou c'est positif. Right? Oui. Puis il y a des bêtes où tu dis, c'est soit égal ou négatif. Tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, comme mettons, euh, exemple, ce si soir. Si la
2: gauche show up hein. pas, ouais. mais tu dis, il va gagner 15 mais il y a un certain pourcentage du temps qui va show up. Puis il, il, il y a des fighters qui ne sont pas constants. Exact, mais c'est un bon exemple. Puis, tu sais pas si le fighter, il est fini ou bien, genre, il est encore là, mais même s'il est fini, s'il gagne 15% du temps, puis s'il est pas fini, finalement, il gagne 30% du temps, mais ça, ça reste un bon bet, à en fait. je sais pas si
1: je... Ouais, non, mais vraiment, parce qu'il y, y a vraiment des bets où tu dis, surtout, mettons, des gars, comme tu sais pas si le gars est en fin de carrière ou pas, ou t'as des gars qui, vraiment, mentalement, il show up ou il show up pas, right? T'as des gars que c'est vraiment, c'est des bombes à retardement, tu sais pas sur quel, quel pied il va se présenter, mais t'as des bets où tu peux prendre, où tu peux dire okay, J'estime qu'environ ce gars-là gagne 40% du temps, mais quand il show up, il gagne 60% du temps. Fait tu sais, comme ton, ton calcul d'équité, il faut qu'il soit en conséquence de ça aussi. Mm -hmm. Fait que, moi, un peu dans Silva, je me dis comme, le Silva qu'on a vu récemment, OK, le Silva qu'on a vu récemment, je pense qu'il gagne 20% du temps, OK? Je pense qu'il gagne à peu près 20% du temps. Mais, si tu regardes les autres facteurs autour, comme quoi que, tu sais, par exemple, il pourrait être juicé, dans le sens qu'on sait qu'il y a déjà... Mal... Clairement,
0: de ce temps-ci, c'est vraiment... Bien, il euh... s'est battu
1: pendant toute sa carrière juicée. Il, il prête sur un cycle de jus. Mmh. C'est bon pour, des, pour nous autres comme batteurs parce que plus qu'il est juicé, mieux que c'est pour nous. OK? <rire> c'est vrai? Après ça aussi, tu as un aspect aussi mental. tu as un aspect mental aussi où je pense qu'Israël, il voit Anderson Silva comme étant un peu comme son... idole ou genre sa version. Un peu la... Israël, c'est un peu le nouveau Anderson Silva dans un certain sens, la façon de bouger, d'agir, ouais. de combattre. Fait que, tu sais, comme, quand l'élève rencontre le maître, anything can happen. Fait que, tu sais, il y a certains facteurs qui font que je me dis que Anderson peut peut-être gagner plus que 20% du temps. Puis, les derniers combats que j'ai vus d'Anderson dans dans Silva, oui, depuis qu'il s'est fait péter à la jambe, je pense qu'un un blocage mental l'a kické parce qu'il a peur de se leur péter. C'est ce que je crois réellement. Mais, il a pas non plus été comme. Il n'a pas comme fade-out totalement. Là. Contre Bisbin, c'était un bon combat. Euh, tu sais, Cormier en UFC 200. C Cormier, c'est un du de MMA. Il est quand même passé proche de... C'est ça, je te dis. Il dit. a quasiment droppé, euh, Cormier. Là. Exact. Non, mais Anderson Silva a quand même bien fait récemment. C'est pas vrai de dire qu'Anderson Silva est, est comme... Tu le regardes, se battre et tu te t'es comme genre... Ok, ce gars-là, il est fini, là. C'est pas vrai. C'est pas arrivé. Il n'y a aucune indication de ce qui arrivé. puis en plus, ce gars-là, un hystérique de faire des stéroïdes. You know what? It's good for... Non, c'est vraiment une historique, mais
0: genre, dernièrement, là, on dirait qu'il... <rire> mais dernièrement, il... On dirait qu'il prend le... le fait de prendre des stéroïdes. Là. Il t'a pas vu ça qui disait que le TRT devrait être accepté? Euh... Yes, man. All for it, man. <rire> Moi, j'ai aucun problème avec ça.
2: Mais Pour que, pour que les gens qui nous écoutent, là, ceux qui comprennent bien, on pense qu'Israël va gagner le combat. Right. Mais ça, c'est un bon exemple qui prouve qu'on pète... Juste en fonction des odds, on pète sur... Euh...
1: C'est une, une question mathématique. Même si on pense qu'Israël gagne le combat plus que 50% du temps, il y a quand même de la valeur sur Anderson Silva.
0: Ok, fait que ça un... Veux-tu me dire tes bêtes ouais. qu'on finisse ça? Yeah. Parce que je veux pas l'avoir est... trop longtemps <rire> sur mon podcast, ce gars-là. Ah, si tu me laisses finir
2: cette là
0: c'est <rire> Mais on va faire un bon... Mais, mais pour de vrai, mettez le micro un petit peu... plus euh, Quand tu parles, là, un petit peu plus proche, parce que sinon on entend moins bien, je le vois. C'est
2: peut-être une bonne
0: chose, en fait. <rire> T'entends-tu, là? Oui. Non, mais c'est lui.
1: Toi, ça je t'entends, OK, euh, okay. S -s -s là prenez un papier et un crayon parce que euh, on donne ça gratuitement mais euh, général, attends
0: non, donne les bêtes que, okay? okay, que, le que tu as aujourd'hui. j'ai un bête aujourd'hui ce soir, soir lundi, ce, ce que... soir c'est
1: Anciano contre Marlaise 2. Okay, on est samedi le on est quoi aujourd'hui On est samedi le okay. 2. OK, donc c'est Moraes contre euh, Anciano. Euh, j'ai on a un combat sur cette carte là qu'on a bêté, c'est Good contre Damien Maya. OK, fait que tu as une chance de on a un combat. De convaincre le monde, là. On a, on a bêté sur les man good <rire> que là, vous allez voir. De toute façon, quand le podcast va sortir, le combat va être fini. On a bêté sur les man-good à plus 150.
0: OK. Euh, C'est on... combien de pourcents de, de, de chance de gagner, ça? Mike va, Mike va nous sortir ça à instant. Puis, pourquoi, pourquoi vous avez
2: bêté sur lui? C'est 40 de chance de gagner. Juste... Euh, je pense qu'il va falloir qu'on se parle tantôt. Je pense que Moïcano, Cano, ça pourrait peut-être être un bet intéressant. Ouais, on... la, la cote est en train de s'améliorer en ce moment. On est, on est indécis, mais euh, il y a des chances qu'on bette moins Cano plus tard. Euh, on va être moment. à
0: combien là,
1: la cote Moins 124. Et on va peut-être bet Mike Cano contre Aldo, puis on va peut-être bet sur Mike Cano, mais bon là on a bêté ah, les c'est tellement ça que
0: les deux euh, ferment
1: <rire> fait que pour que vous compreniez on a bêté sur les man Good parce qu'on pense que les Good gagnent plus que 40% du temps parce qu'on pense mais, que, que Damien Maillard a commencé à fade puis il a ralenti c'est euh, plus parce que dans le fond on parlait tantôt des Damien euh, de là il est excellent quand il master une discipline mais quand il... là il a commencé à fade puis pour moi il n'est plus master dans sa discipline parce qu'il a commencé à ralentir mm. puis la seconde qu'un gars comme lui qui qui rely only sur une discipline qu'il master, quand ça, ça, ça perd, il devient quasiment un « average fighter mm ». Donc -hmm. so, Je pense que les « man good » gagnent plus que 40 du temps contre Demian Maia. Mais tu ne penses pas qu'il va l'amener au sol, euh, Non, je pense que, je pense que oui, peut-être au premier round. Il pourrait peut-être réussir, mais je pense que si réussit au premier round, peut-être une fois, mais je pense qu'à partir du deuxième et du troisième, ça va rester peut-être principalement debout, puis le « man good » a un meilleur debout que Demian Maia. Mm -hmm. okay? Mais je bête surtout sur le fait que Demian Maia... Et en passant, pour ceux qui nous écoutent, il y, y, a, y a souvent beaucoup d'équité à faire sur des fighters en fin de carrière. Mais Quand vous prenez des bêtes, regardez souvent des fighters qui étaient bons, mais qui sont en fin de carrière. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont bêter sur ce fighter-là parce qu'il est connu, mais les gens qui font de l'argent en bêtant savent que ce
0: gars-là est en fin de carrière. Oui, mais ça aussi, ça va avec l'opposé. Des jeunes en début de carrière qui ont un hype incroyable. Exact, exact. Sage, ouais, ouais. que toi t'as fait. Euh, exact, mais as souvent des jeunes en
1: début de carrière qui sont overhypés, puis tu peux bêter contre l'autre gars. C'est vrai que les deux vont dans les deux sens. Mais bon, pour donner les bêtes qui s'en viennent, on a ce soir les man Good à plus 150. Par la suite, euh, ça, si vous voulez noter, parce que là, quand vous allez, le podcast va sortir, vous allez pouvoir prendre euh, des, des, des notes parce que c'est des combats qui s'en viennent dans le futur. Il y a Anderson Silva qu'on a pris à plus 452. Après ça, il y a Velasquez contre Ngannou. On a pris Velasquez à moins 220, parce qu'on pense que c'est un terrible match-up pour Ngannou, Velasquez. Euh, Velasquez a, a juste besoin de show-up en étant un, un Velasquez correct, puis c'est un nightmare pour Ngannou. Euh, donc, on croit qu'il y a quand même beaucoup d'équité sur Velasquez dans ce combat-là. Par la suite, on a pris Woodley à moins 160 contre Usman. Oui, ça, je suis d'accord, Woodley. Malgré que c'est un combat qui méritait un petit peu d'analyse, il y en a qui diront, ah, Usman, il est gros, Usman, il est imbattable, Usman, on dirait un heavyweight qui se bat sans Sunday mais... Personne qui dit
0: ça.
1: je le vois beaucoup sur Twitter
2: convaincu que la cote de Woodley pourrait s'améliorer encore. Ouais, il Je pense du... qu'il y a des chances qu'on puisse mettre plus d'argent si la cote continue.
1: Il, est mieux que sans, mieux que sans, il y a mieux que moins 160. Mais nous, on pense que Woodley, c'est un fighter qui est beaucoup plus technique que Usman. Je pense que Usman aura beaucoup de difficultés à amener Woodley au sol. Puis si le combat reste debout, le edge à Woodley est terriblement avantagé sur Usman. Si vous allez regarder, le dernier combat entre Usman et Damien Maya, euh, Damien Maya était euh, en train de, de battre Usman debout. Ça va vous donner un all exemple. Là. Il all, mm -hmm. Damien Maillot a outstriqué Usman. Juste par premier entangle, round. Oui, okay. solidement. Bon. Là. Mais Usman, il se fait frapper. Oui, Usman, tu te rappelles contre Sergio Moraes. Wow. Euh, un combo moi, c'est es... plus Sergio qui m'a... Oui, Sergio a ouvert les yeux à pas mal de monde. Là. Il, a, ouais. il, a, il a allumé Usman pendant trois, euh, trois minutes, justement sur à Pittsburgh quand il était battu contre euh, Tony Rocco-Martin.
0: Okay. <rire> es content, C'est euh, hein? En passant -ce ce pour ceux content? qui
1: nous écoutent, euh, a battu, euh, La victoire puis tu sur.. Euh, Je dis pas ça parce que t'as lancé des fleurs, là, mais la victoire contre Drew <rire> Darber et Tony Martin, là, surtout Tony Martin, c'est une énorme victoire. Je pense que Tony Martin va faire très bien 170 livres. Puis on va se rendre compte que tu as battu un adversaire de très très haut niveau. Parenthèse fermée. Euh, <rire> par la suite, euh, on a battu aussi sur euh, Sanders contre euh, Barrow, Bararo qui est l'ancien champion à 135 livres, qui a complètement fade-out depuis environ 5 combats. Seulement qu'il était sous stéroïde, il fait plus stéroïde, pis puis il euh... a plus de menton. Ça est arrivé, puis ça a été des mauvaises nouvelles sur lui. Donc, on a remboursé Sanders à moins 170 contre Barrow, si vous voulez prendre un bet là-dessus. Ça fait une couple de
2: fois qu'on fait de l'argent contre ça. Oui, j'ai fait
1: beaucoup d'argent contre Barrow depuis sa première défaite contre T.J. Dillisha. J'avais beté sur Dillisha sur le rematch, puis je pense que j'ai fait de l'argent sur tous les combats contre Barrow par la suite. Puis le seul combat que je n'ai pas bêté, c'est lui que Barrow a gagné contre Philip Nover. Fait qu'on a fait vraiment de l'argent. Contre Josh Emmett, on avait fait un bon montant. C'était tellement un bon bet qu'on a pris ça non c'est contre Caller c'était contre Caller contre Caller à Orlando ouais cette fameuse semaine Orlando on pourra faire un prochain podcast là-dessus par la suite on a bêté sur dos Santos contre c'est contre voyons j'ai un blanc dos Santos contre oui contre Lewis Lewis a un très bon Instagram par contre dans l'octagon des fois ça se coche un petit peu plus euh, on a ramassé de Santos ouais il se bat contre Derek Lewis fait que... en liste les gars on ouais. peut battre contre ces gars chez ouais, Derek Lewis ça
2: fait mal, pour lui, ça fait ça fait mal pour parce que
1: j'adore Derek Lewis allez voir son Instagram mais le meilleur Instagram du, euh, du USC mais on a battu sur De Santos à moins 220 contre Derek Lewis parce qu'on pense que De Santos un gros edge Derek Lewis c'est un nouveau technique euh, oui un peu le menton de De Santos un petit peu suspect s'est fait de knocker par Overeem quand même euh, récemment puis je pense qu'il s'est fait manquer une autre fois mais euh, sa boxe, sa technique est extrêmement super à Lewis. Puis si tu regardes les combats de Lewis récemment, euh, il a perdu contre Cormier, il a gagné contre Volkov, mais il se faisait allumer pendant trois rounds. Il y a un combat plat contre Nganou, puis il a des problèmes chroniques un, 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 au niveau de son dos. Puis sa game, en général, c'est pas du tout amélioré. Fait que vraiment, pour toutes ces
0: raisons-là... Puis c'est quoi qu'il fait, lui, euh, de, San, euh, de Santos? C'est un boxeur. C'est un excellent boxeur. C'est quoi son nom complet?
1: Julian de Santos. Ah, Chris,
0: ok, tu parles de Junior ouais, de Santos? Ouais, l'ancien ah, champion du monde. Ben,
1: okay. ouais, l'ancien champion du monde. Euh, il était à combien, De Santos? Moins 220.
2: Louis doit faire ouais,
0: un, il... un bon chèque contre Cormier, non? Ouais, c'est 500K, je pense. Je pense qu'il a fait 500K ça, flat. Ça peut changer un gars. Des
2: Mais c'est pas, 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 pas lui, en plus, que. C'est pas lui qui.
0: Mais c'est pas lui qui a le, le poulet frit à Comment dire, du euh, papay ouais, chicken? Clairement pas en shape quand il va venir à son club. Ouais, exact.
1: La dernière bet qu'on a pas on a pris de parler un peu tantôt, c'est euh, Smith à plus 700 contre John Jones. Même si on pense que John Jones va gagner, on est quand même bêté sur Smith parce que euh, les cotes étaient tellement élevées. Si qu... Encore là, je pense c'est
2: une autre bet où la cote pourrait devenir encore meilleure.
1: Peut-être, peut-être ça peut monter à plus 800. Euh, mais, euh, comme je te dis, malgré que je pense que John Jones va gagner ce combat-là, à plus 700. il y a aussi, des fois, on parle à la fin, fin de la journée de ses CDMM, hein? C'est pas de la boxe, c'est du MMA. Euh, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'à un moment donné les gars atteignent une cote tu sais quand vous voyez des cotes là, à plus 700 et plus portez toujours en attention à cette cote là si vous voyez n'importe quel gars qui est à plus 700 plus 800 plus 900 plus 1000 prenez là, un peu le temps d'analyser ce combat là parce que en fin de la journée tu c'est du MMA anything can happen puis surtout quand on tombe dans des poids de 205 livres à heavyweight euh, ça peut tomber rapidement euh, tu sais, dans le fond, t tout le monde a le même menton, mais il n'y a pas tout le monde qui a la même force. Fait que euh, à ces poids-là, il y a beaucoup plus d'impôts d'impondérables que si, exemple, vous bêtez sur du 125 livres ou du 135 livres. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver à ce poids-là euh, qui font que le, euh, la, la personne, peut avoir quand même l'équité à bêter. comme je dis. Fait que dès que vous voyez plus 700 sur quelqu'un, je ne dis pas de bêter à tout coup, mais portez une attention sur ces bêtes-là. Euh, des fois, il peut avoir quand même de, de l'équité. puis Évidemment, quand vous gagnez, ça, ça rapporte beaucoup, beaucoup on euh, on dit pas de tomber en amour avec ces bêtes-là parce que là ça peut donner du gambling et non du rationnel mais
0: il euh, y a souvent ah, moi je pense de
2: aller all in sur Anthony Smith. <rire> <rire> ouais, moi
0: je pense que non mais Anthony Smith je je le vois pas gagner. Quel euh... pourcentage je, je le vois 10% euh, Anthony là. Je, non, pense je vois bien je... Non, je
1: vois plus que ça. Je pense qu'Anthony Smith il rentré dans une bulle mentale euh, très je pense qu'il est dans un il est sur le stéroïde. Je pense qu'il a gagné beaucoup de confiance avec son, ses nouvelles stéroïdes.
0: En fait,
2: notre gros critère quand on bet, il faut que le gars soit ses stéroïdes.
0: Mais c'est con, là, mais j'ai commencé à suivre la game de, de betting. Suive la game de stéroïdes. Oui, de, de, de betting. Puis tous les, les betteurs, ils m'envoient des messages privés parce qu'ils bon, sont contents qu'il y en a qui les suivent. Puis ils me disent tous ceux qui sont sur le story. Genre... Il si, m'envoie des photos avec. Ouais, ouais. Toi, j'en ai parlé là. Avec des photos avec ouais, des espèces de. Ouais, non, j'en ai pas parlé. <rire> mais m'envoie des boutons, photos avec hein, des. Ouais, c'est de même, même pas des boutons, c'est des points. C'est vraiment non, les points. Sur comme si tu t'es fait injecter euh, le sérum de Hulk euh, dans ton corps. Là. Mais, euh, non, tout, les... mettons, mais. mais mettons dans, dans, la, dans, la lit, dans, dans les mémés genre un circle,
1: là, mettons, au niveau des stéroïdes là. Et mettons un exemple. Comment ça se. Comme mettons dans exemple dans, dans, dans le gym, là. Comme. C'est. T'sais, mettons, euh, tu mettons, c'est-tu un sujet qui est comme tabou? Euh, comme...
0: ben autre histoire, je veux dire, il... oui, là, parce que Ferras c'est vraiment, vraiment, vraiment contre les stéroïdes. Oui, vraiment. Euh, Puis tu sais, moi-même, quand j'ai commencé mon euh, ma carrière ou H2O, j'avais dit à Richard, genre, s'il y a quelqu'un qui me dit, genre, qui me... qui me propose de faire des stéroïdes, je vous laisse tout, genre, je décallé ici Puis parce <rire> il avait dit oh, I don't say that kind of thing j'étais comme hey, yo man déjà toi là. <rire> mais non moi je, je compte ça
1: aussi mais au Tristar t'as jamais entendu mettons un Tristar oui. mais c'est vrai que Firaz euh, euh, c'est vrai là je pense Firaz qu'on fait des trips euh, pour les, des, 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 des combats UFC mm. qu'on qu parle avec lui euh, c'est vrai là fermant. Il est extrêmement contre ça. mais euh,
2: Moi, j'avais une question pour toi, Ali. Y a-t-il déjà quelqu'un qui t'a proposé de faire des steroids? Non,
0: non, mais c'est vrai. Comment ça se passe? Y a, y a, y... J'aimerais ça te le dire, mais moi, il n'y a personne qui m'a proposé de faire des steroids parce que je pense que le monde a compris que j'étais genre vraiment, vraiment contre ouais. euh... Ceci étant dit, euh, je ne sais pas quoi
1: rajouter. <rire> non, mais je me demande, parce que tu sais, tu as, as des gyms où que les stéroïdes sont tellement comme. Euh...
0: Ah, mais tu sais quoi Oui, je ne vais pas nommer le nom, là. de nom. <rire> <rire> tu tu avec BTT, toi Il n'y a aucun stéroïde de la BTT. Hein? <rire> mais, euh, ouais, non, je ne vais pas donner de nom, mais il y avait du monde qui m'avait demandé quel stéroïde je prenais. Puis, euh... Qui est-ce, des fans ou. Non, non, des athlètes. Ah ouais, comme mettons, des, des gars qui voyageaient dans les dorms puis ils venaient te demander, comment mettons... Non, 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 même pas dans des dorms, même pas au Tristar, c'était ailleurs. Du, mo du monde nowhere, là. Du monde nowhere qui me disait « Ah, c'est quoi les stéroïdes que tu fais? » puis là, j'étais comme « Ben, j'en fais pas. » puis t'es était comme « Ben là, comment tu fais pour être bon de main, mais si là, j'étais comme « Ben, <rire> mon gars, c'est du travail! »
2: Pour venir à leur défense aussi, je trouve que t'as une shape, genre... Une shape qui peut ressembler à
0: une shape de Là. T'es. Ouais, quoi, mais es, écoute... T es, t es, t es, mais branches, non, mais... Toi, as-tu vu l'affaire la, sur Reddit quand j'ai posté le. Ouais, 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 tout le monde disait que c'était c'était Stereo le Le post sur Twitter que t'étais étais contre, toi, en passant. Ah, il y a un trail qui est ouvert sur toi Sur Reddit. Ouais, man, j'ai genre été, été, été le, le top. C'est sur Reddit. c'est quoi que j'avais dit J'avais dit. Euh,
2: euh, assez de stock, Ah, puis
0: tout, tout le monde pense que t'es sur Stereo Ouais, ça, j'avais dit. C'est -ce <rire> <que, rire> est -ce vrai Est-ce qu'il y, est qu y a assez de stock euh pour que Costa et euh, Yoel se battent en même oh, temps. je me rappelle, t'sais. moi, j'avais dit que tu n'as pas posté ça. Ouais, mais... tu avais dit, ouais. puis Chris que je ne t'ai pas écouté parce que top de Reddit... Non, je pense que c'est une mauvaise idée encore, mais c'est un autre sujet. Je ne vais jamais expliquer
1: pourquoi, là, mais...
0: Mais ben non, vas-y, non, ben, moi. Non, je... ok, tu es, es sûr. Ouais, ok, vas-y. Ah, vas vas-y, Non,
1: mais tu veux tuer que c'est... Ah ouais, vas-y. Mais ben, je pense que c'était... Je pense que comme je t'avais dit, le monde comme... C'est drôle. Là. ok Je pense mm -hmm. que c'est pas l'aspect que c'est pas, que, que pas drôle. Je pense que les gens ont tout trouvé ça drôle, mais comme je t'avais dit, je pense que là, le monde, ils veulent voir comme du contenu. Là. Mm -hmm. là, mettons le comeback de Oli Aubin, il y a eu deux défaites. Puis là, ils veulent voir comme le gars... Euh, les fans qui te suivent, je pense qu'ils veulent voir comme le, du contenu. puis Les gens, ils veulent ils aiment ça, une histoire comme ça de Redemption un petit mm -hmm. peu. T'as eu deux défaites, là, tu reviens, tu es un peu « on the edge » tu montes des folies de ton entraînement puis tout c'est des gens je pense qui vont beaucoup relate à ça puis aussi je pense que des gens surtout sur Twitter des choses comme ça que ils prévoient ça comme étant un gars qui est un peu salté
0: là qui est un petit peu genre c'est juste un excellent gag
1: c'est très drôle tu comprends mais en tant que marketing agent d'Allianz Merci, je me devais de dire que je crois que le temps est devenu de, de poster du contenu, mm -hmm. du comeback de Hollywood. Ben Merci. Mais c'est drôle parce, parce que, que, que tu t'entraînes tu... vraiment fort, tu sais, c'est vrai aussi. Présentement, ouais, non, je
0: m'entraîne vraiment très fort. Même vraiment je, euh, fort, pis... Deux,
1: trois fois par jour. Puis je pense que le monde aussi, comme depuis la dernière défaite, ils veulent voir. Il y a tellement eu de spéculation. Qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui va être changé? Qu'est-ce qui va pas être changé? Est-ce qu'on continue dans le même sens? Qu'on change les affaires? Je pense que
0: les fans ont beaucoup comme interrogation par rapport à ça. Ouais, et puis je pense que j'ai pas été clair aussi. Tu sais le monde il, il pensait que peut-être que je prenais ma retraite là, mais c'est n'est pas ça là. je veux vraiment juste m'améliorer en MMA et puis euh, continuer à m'entraîner là puis revenir en force là. Euh... Mais je pense que mais les non, gens t as t as raison, je, de... mais je pense que les gens veulent voir ça, T'sais, moi je te connais en tant qu'ami, ouais. mais je serais un
1: fan, je voudrais voir comme OK, il y a eu la défaite contre Gilbert Burns. Mm -hmm. OK, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est qu change? Puis il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse, c'est pas ça que je dis, mais je veux que moi, en tant que fan, je voudrais voir, je serais curieux de voir quelle lignée que tu prends en tant que fan. parce que moi, je regarde d'autres fighters puis je disais, OK, lui, sur une bonne strike, ou lui, il a collé une, une deux défaites, est-ce qu'il change, est-ce qu'il change pas? Mm -hmm. Mais je trouve que ça crée un, un... Les gens sont intrigués par rapport à ça. Puis je pense que les gens, ils veulent voir ça, puis ils vont s'attacher par, par, par rapport à ça.
0: Non, mais tu me l'avais déjà dit, en fait, là, je m'en souviens. Puis à cause de ça, j'avais commencé à prendre des vidéos euh, après entraînement, parce que pendant les entraînements, moi, j'ai dit ça pendant des vidéos. Là, ouais. je, ça me déconcentre sur mon entraînement. Là. Mais non, je suis d'accord avec toi, mais j'étais comme... Je n'étais pas sûr que le monde voulait voir ça pendant six ou huit mois, tu sais. Parce que je vais faire mon comeback, ça va prendre du temps. Ça ne va, euh, va pas arriver. Euh, non Ce n'est pas de le faire tout là. le temps,
1: mais c'est d'amener du footage. Mm -hmm. Tu comprends? C'est d'amener du footage par, par rapport à ça. Parce que les gens ils savent que tu es drôle. Je trouve que les gens ils savent que tu as, un, as une personnalité qui est attachante et tout ça. Puis je pense que le monde, ils vont, ils vont, ils vont rely à ça. Je pense que le, le, un peu le, le comeback, entre parenthèses, les gens vont... Je pense que moi, il faut le partir quand même d'avance. Je pense qu'il faut ouais. le partir d'avance soit... Je pense mais pas moi que
0: Moi, je pensais mettre ça sur mes, mes stories au lieu de mes posts. Tu sais, vraiment, plus des, des stories sur mes entraînements, des stories sur euh, qu'est-ce que je fais euh, en boxe, qu'est-ce que je fais en conditionnement, qu'est-ce que je fais avec... Euh, Puis en plus, c'est le fun pour mes, mes entraîneurs. Là. Ouais. Mais c'est comme ça que je voyais ça. Mais si, je, je, euh, story, c'est une bonne idée. L'Instagram story, c'est rendu... Je n'ai jamais aussi. utilisé vraiment les Instagram stories. Mais c'est rendu là. À cause de toi, c'est... Genre, j'ai commencé à en faire cette semaine. Bon, mais, les, mais les. Là, j'ai eu ma grève de gencive que je ne peux rien ouais. faire. Là. Mais la semaine prochaine, je vais recommencer à m'entraîner. Euh... Mais les, les posts aussi, comme euh, ce qui arrive aussi, c'est que les posts Instagram, il y a beaucoup moins de
1: reach. Il y a beaucoup moins de monde qui voit tes posts. Comme il est arrivé un peu sur Facebook.
0: Ouais, non, c'est pire.
1: C'est ce ben vraiment, vraiment moins bon. T'sais, nous autres, en tant que compagnie, fait de plus, on le voit que. Euh, écoute, on a, on a 25-30 000, 000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Puis tu sais, on fait des posts, il y a 100-200 likes, là. mais par contre, on fait des Instagram stories, il y a des milliers de personnes qui les regardent. Fait que, tu sais, la, la différence entre un post... Euh, tu sais, le post, les posts Instagram c'est bon pour euh, créer un peu ton environnement, créer ta page, créer ta signature, mais les gens, ils veulent voir ton day-to-day -to -day dans, mm -hmm. dans l'Instagram story. Puis je pens, pense, je pense, ne sais pas si d'accord, Mike, mais moi, je pense que, tu sais, en tant que fans, je voudrais voir un peu ces choses-là, je voudrais voir du, euh, du concret. Non, je
2: suis d'accord mais pour venir pourquoi le monde aime plus les stories je pense que j'avais lu des études là-dessus comme quoi
0: approche le large.
2: monde ils veulent porter le moins de moins en moins d'attention ouais, sur ce contenu vite. ouais c'est ça ils veulent que ça aille vite puis c'est pour ça que les, les stories deviennent de plus en plus populaires parce que le monde peut regarder quelques secondes puis changer et aller tout de suite à une autre story puis je pense que c'est ça je pense c'est pour ça que
1: puis ça. moi mais je peux te poser je... une
0: question Oui, vas-y
1: vas-y mais y a-t-il non, je pense que les gens sont intéressés. Je pense que le oui, le, le podcast, c'est ça, mais je pense que c'est un sujet qui m'a intéressé les gens. Mais depuis, le, 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 comme mettons, tu as commencé à t'entraîner, est-ce qu'on est, qu est dans la même lignée? Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui se passe présentement?
0: Bien, là, présentement, j'essaie de, de régler mes problèmes de, de santé. Là. Puis, euh, je fais beaucoup plus de lutte. Qu'est-ce que tu as eu comme problème de santé concrètement? Bien, tu sais, comme au dernier, au dernier camp, j'ai eu. Le ex... <rire> ouais <rire> j'ai euh, explosé mon genou j'ai ouais. eu un claquage de, 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 à ma jambe fait que tu sais j'étais là mentalement dans un combat mais physiquement peut-être j'étais moins là ça fait comme quoi deux trois camps que je fais pas assez de lutte à cause de mes, de mes problèmes de cou aussi t'sais. Fait que moi, je veux vraiment recommencer la lutte. à. Okay, à T'avais fait,
1: fait, fait moins de lutte contre de, avant ton combat contre Gible Ben Bunch. Écoute,
0: j'en faisais 2-3 semaines puis après, il fallait que j'arrête pendant euh, longtemps. T'sais. Pourquoi? C'est ben, ça, à cause de mon cou, à cause mais de... Dans la tête? Non, 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 mon cou, vraiment. Mais qu'est-ce
1: que ça faisait? T'avais mal, là, ça te donnait des... Ouais,
0: non, j'ai comme un nerf qui, ouais. qui, 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 qui suit. Là, tu dois savoir? Tu mais mais J'ai fait de la lenteur cervical, moi. Là, à, okay. je,
1: je sais quoi, un mal au cou. Mais ça te donnait-tu comme un peu des mal de tête? Non, te... j'ai pas de
0: mal de tête. C'est vraiment... Okay. Euh, tu sais, je sens vraiment le nerf aller euh, euh, sur mon omoplate C'est okay. vraiment ça. Là. Mais... Euh, tu ben, sais, là ça, ça va mieux en mieux, là. Je, je fais des exercices, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, euh, Mais non, c'est sûr que je veux faire beaucoup plus de lutte là. Puis, tu sais, euh, je pense qu'on était vraiment sur une bonne lancée à un moment donné quand s'entraînait. Mais à chaque fois, c'est qu'on faisait deux, trois semaines ensemble. Puis... Euh, je me blessais, puis là, je pouvais ah, pas m'entraîner pendant une semaine, tu sais, ouais. puis c'est. Il
2: y a des problèmes, c'est qu'on faisait on faisait trois semaines avant le combat ou un mois avant le combat. Je ouais. pense que si tu te donnes un six mois ou ce que genre tu peux travailler vraiment si ta technique t'améliorer ouais, avant de revenir. J'ai
0: clairement plafonné, là. J'ai clairement plafonné depuis deux, trois ans. Peut-être un petit peu moins en striking, mais en euh, en. En grabbling, j'ai. Si je me suis pas amélioré en grappling. Là. Oui, j'ai plus de connaissances, mais je me suis pas mal sûr que le gars, il y a trois ans, va battre. va me battre en, présentement en grappling. Là, ouais. euh, fait que moi, c'est vraiment ça que je je, je. je suis en train de travailler. C'est mon grappling, ma lutte. puis euh, par-dessus ça, je fais, je fais de la, de la boxe aussi. Là.
1: Fait c'était un peu de retourner à ce que. Un peu comme on parlait tantôt de ce que tu fais de très bien pour masteriser. Mm -hmm. Ce que tu fais très bien. Ça, ouais. ça serait-tu logique de dire ce que je dis là?
0: Ouais, non, non, tout à fait. Puis, tu sais, je, je, je vais être transparent. Là. Quand les, mes problèmes de coups sont arrivés, c'est au combat de Tony Martens. Euh, ce camp-là, c'est probablement le pire camp que j'ai eu là, contre Tony Martens. J'avais la misère à dormir. T'sais. Puis, on dirait que ça m'a tellement les, fait peur. Les, les de... semaines, les jours avant le combat, là. Les mois avant le combat. Là. Okay. Un mois avant le combat, j'avais de la misère à dormir à cause que je, même si je me mettais sur le dos, j'avais mal. Même si je me mettais sur le côté, j'avais mal. Même si je me mettais de l'autre côté, j'avais mal. Puis, euh, on dirait que ça m'a tellement fait peur de revivre ça que j'ai comme laissé de côté un petit peu la lutte. Un petit peu. Je faisais de la lutte avec, avec Mike, mais c'était beaucoup du haut du corps, beaucoup moins de, de, de lutte avec les jambes. Puis. Euh, mais c'est
2: difficile physiquement aussi, la lutte. Oui. Ouais. si tu mets un gros volume là, à chaque semaine c'est difficile pour le corps aussi là.
0: Ouais. Non, je suis d'accord euh... Chris euh, ça, on juste, finit juste pas là-dessus juste une
2: petite parenthèse parenthèses tu sais, sur Tony Martin euh, juste à dire que lui non plus il est sûrement pas bien dormi le, la nuit avant le combat là quand j'ai serré la main complètement chaud dans l'eau. <rire> ouais, en avais dit, hey, okay, on va
0: finir par une belle note Veux-tu finir avec ça amène-y le micro là.
1: Mais tiens, tu sais, on t'en avait dit qu'on avait croisé Ok, en, en, en passant, quand Ali s'était battu contre Tony Morton à Pittsburgh, moi puis Mike, on était. Complètement déchiré. Là. On venait d'un bond, on était chaud mort. Ah, on venait de parler à une table
2: avec. C'était qui, Sean? Ali. Oui, avais Sean... Ali
1: ah, je me rappelle, genre, il y avait Sean Shelby à une table avec Ali, le, le manager à Kabib, puis t'avais un autre gars, genre. C'est
2: où qu'on sort
1: les gars? C'est où? de Ali, il boit-tu? Je sais pas. Il avait pas l'air de
2: trouver drôle,
0: <rire> était un jeune. Ok, c'est pour ça que tu l'as eu, hein? Mais, mais,
1: mais je me rappelle, c'était le vendredi, puis le combat, c'était le, le samedi, puis on avait croisé. Genre on avait croisé dans l'ascenseur Tony Morton qui se battait contre lui, genre on était décollissant, on était chaud en tabarnak. Pis on était là genre Oh shit, you're fighting Olivier au mercier. Holy shit, man.
2: Good I, well, chance. I, I wish you good luck because you're gonna need it for sure. But the ce qui est drôle, c'est qu'on avait notre gros accent québécois quand on disait
1: ça. <laughs> était crampé, genre, il savait très bien qu'on était des amis à la vie. <laughs> Il était là, « What? » Oh, il était là, « Oh shit, man, you're in deep trouble, my man, you're in fucking deep trouble. » Il était là, « Yeah, yeah. <laughs> » uh, so, Ça, c'était quand même drôle, ça. Avec, avec son coach, son coach, il nous regardait, il était comme genre, « Who was those guys,
0: man? » ouais oh vous me l'aviez compté, mais genre après mon combat parce que vous voulez pas me déconcentrer là, mais ouais, c'était j'ai ben, trouvé ça bien drôle <rire> cette histoire. hey euh, on finit hey deux heures premier podcast de deux heures oh, ouais euh... tu t'es pluguer quelque chose toi? Um... Hey, euh... euh... euh, non mais euh, <rire> euh, si ben, moi honnêtement je veux juste
1: moi ce que je veux faire c'est un podcast comme je vous dis là je veux vraiment que vous nous répondiez sur est-ce que vous voulez voir un podcast sur les non, histoires.
0: Je dit, il n'est pas supposé être ici, lui. ok. S'il veut aller sur le podcast toute l'heure ou le, toutes les deux heures, là, il doit partir sa promotion de Jiu-Jitsu. Hein? Les productions ah. Fortin de Merce doivent commencer. J'ai le droit de parler puis je fais
2: juste des
1: signes. Ouais, <rire> ouais. Un podcast entre moi, avec moi, Oli puis Mike, qui parlent des dessous de la semaine avant un combat de Leviom Mercier puis tout ce qui se passe
0: mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant par contre là c'est que euh, tu vas parler je vous le, le fais je vous laisse le faire tout seul tu sais vous faites ce podcast là tout seul ben ouais non non faut
1: que tu sois là <rire> non mais attends il y a quand même tu sais quand même une fois légendaire où c'est la fois où est-ce que ton combat est annulé puis on l'a pris dans l'avion ah oui c'est vrai le premier combat contre Gable Burns est annulé à Orlando puis moi puis moi on était dans l'avion puis on bettait dans l'avion à savoir ce que Oli nous dit ou pas la vérité.
0: Ouais, parce que je vous avais texté de vous avais texté, genre...
1: on était dans l'avion à savoir mon combat est annulé. Puis on était là, on prenait des bêtes pour savoir si tu nous bullshitais ou pas. Puis finalement, c'était un, un des meilleurs trips à Orlando où le combat, comme le combat qui est annulé, ça a quand même été un tabarnak de tripes. Ouais, moi
0: j'ai bien aimé le, le manège d'Harry Potter. Là, euh... ouais, moi j'ai vraiment pas aimé. Aiment... Moi
1: <rire> j'ai si, ai <rire> ai un petit peu moins aimé le manège d'Harry Potter. <rire>
0: Euh, mais la,
1: la, la semaine en général, elle a été. Euh...
0: Ouais, puis tu te souviens-tu, c'était ma fête? Hey, crime, ça fait bientôt un an, là. mais c'était ma, ouais. ma fête. Puis genre je m'étais rendu rendu compte que c'était ma fête genre à 3 h du matin. Je suis comme, Chris, les gars, c'est ma fête. c'était tu la
1: soirée où est-ce qu'on avait des filles qui, euh, qui faisaient un combat de danse? On avait organisé un combat de danse dans un club. <rire> ouais, c'est celle-là. <rire>
2: <rire>
1: parce que je vais au dehors <rire> <rire> ok mais si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce trip-là euh, faut que vous commentiez sur le podcast puis que vous voulez entendre les, toutes ces histoires-là vous, de vous devriez
0: faire un podcast sur les, le gambling puis, euh, puis, puis 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 la débauche mais en il y a tellement d'histoires à
1: raconter sur la semaine avant tes combats Ali, là, je vais dire la vraie vérité il <rire> y a tellement mais moi je ne connais pas ces
0: histoires-là que je ne sais pas si c'est correct parce que nous ou autres, pas on, correct on, mettons dire. tu
1: bosses samedi moi puis moi qu'on arrive mardi on se défonce mardi, on se repose mercredi, on se défonce jeudi, on se, on se défonce vendredi, puis on se défonce samedi, puis on prend l'avion dimanche. <rire> il y a toujours des histoires
0: complètement épiques. Je ne comprends passent. pourquoi vous venez jamais à mon assiette brunch le dimanche.
1: <rire> <rire> non, les, non, honnêtement, il y a vraiment. Parce que, à toutes les fois, si on croise comme des fighters qui se bossent sur la carte, il y a vraiment, honnêtement, il y a des bonnes histoires à compter. Là. Ben
0: Mais, ouais, il y a quelque y a, chose de spécial. Là, on s'entend à la, de la, de la conférence
1: de presse à Calgary. Où est-ce que moi puis Mike, on a show-up comme étant tes bodyguards? C'est quand même une bonne histoire à compter, cette ouais. chat-là aussi. Là.
0: Hey mais Chris, c'est la, exactement la photo que je vais utiliser pour le, ce podcast-ci. Oh, parfait. Euh, tu rien à, à plugger?
1: Ben si vous, voulez, euh, si vous voulez bien manger, vous pouvez euh, commander sur le nutritionfitplus.com.
0: Y a-t-il un code promo?
1: <rire> oui, je peux créer un code promo, c'est vrai.
0: Peux... Euh, créer un, pomo... okay. un code promo okay, pour OK, regarde, je fais ça live on the
1: spot. Euh, pour, pour ceux qui ne savaient pas je suis pas prêt à la compagnie qui s'appelle Nutrition Fit Plus euh, je suis un des commanditaires Olivier depuis longtemps un ami également et euh, pour ceux qui veulent passer une commande euh, on vend des repas préparés qui sont santé, équilibrés et vous pouvez personnaliser à votre façon et faire livrer à votre -ce domicile c'est
0: hâte de voir comment il a changé okay. quand il va à ça.
1: Et, et faire livrer à votre domicile ou à votre bureau à toutes les semaines un peu partout au Québec ou en Ontario on dessert près de 200 points de chute, puis on peut livrer partout au Québec en Ontario. Et je vais vous offrir un code promo pour votre première commande, ceux qui n'ont jamais commandé et qui ont écouté le podcast. Je vais offrir, offrir même un code promo que j'ai jamais offert avant. parce que je, Écoute, j'ai bu trois bières, OK? Puis j'ai pas mangé, on dirait que j'ai bu comme 25 bières. ok as bu fait deux bières, tu bu deux bières. Deux ou de, de, trois, deux? Deux. qui <rires>
0: fonctionne?
1: Non, je vais l'activer de, de, de suite. Je vais moi un code promo, ça va s'appeler Oli 30. Ça va donner 30 rabais sur votre première commande.
0: Ah, tabac, ouais. C'est
1: quand même intéressant.
0: Mais moi, ça me semble... Oli, il existe-tu, ça? Oli 30 n'existe pas. Ben non, c'est de la merde, Oli, là. Mais Gangster 30 ou okay. genre... Euh...
1: Ah. OK. faut, faut se décider. Non, ça va être Canadien, Gangster. Tu dans un y okay, avec ça. Tout dans un même mot. C'est Canadi... ah, un petit peu long. Non, juste non, Gangster non,
0: non. 30.
1: Non, canadienne Canadien, oh. Gangster. Je peux mettre 150 mots si je veux. Canadienne Gangster 30. Il n'y en a
0: pas de loi pour lui, OK? Pas de... Non,
1: non, non, non tu vas les fans, là, tu m'as mélangé des fans. Canadienne Gangster 30 pour 30$ de rabais sur votre commande.
0: Puis ça, c'est bon? quoi C'est la première commande
1: Première commande.
0: S'il prend un plat, c'est gratuit, c'est ça que tu sais, es en de me dire ben,
1: le, le, le minimum order, c'est
0: 75. Fait okay. Que, okay. Euh, fait que ta commande de 75 va coûter 45. 40. 45, oui, c'est ça. Ouais. Pas 35, parce que ça, c'est du mauvais. Ouais. Euh, hey, euh, merci à Guillaume Perrault aussi pour nous avoir payé ces bières-là. Guillaume Perrault, homme extraordinaire. Oui, c'était le fun, ça fait. Mais homme extraordinaire et aussi un agent d'immeuble in incomparable. En
2: fait, c'est mon
0: premier, euh, premier, euh, premier euh, commanditaire du podcast. Ah oh, ouais? ouais Comment dire le podcast? Oui. Ça va tu un bon agent d'immeuble. Il y a ça une est... bouille à vendre des maisons. Donc, Guillaume Perrault, c'est genre une légende dans le judo. Là. Ce gars-là, il a ah! battu euh, Fabio Canto. C'est genre ah,
2: vrai.
0: une légende là, ce gars-là. Fabio ce
2: gars -là. Canto, c'est comme le Damon Maya du
0: judo. Là. Il l'a battu? Non seulement c'est une légende dans le judo, mais en dehors du judo, là. c'est
2: encore plus une légende quand ils sortent dans
0: les bords. Ouais, en dehors du judo, c'est une très grande légende. Donc, euh, si vous voulez vendre d'autres maisons ou aller chercher une maison, Guillaume Perrault. Je pense
1: qu'on va les manger au 20 papillons. Ouais, il y a 20... Non, au moins 20 lapin Lapin, ouais. OK, ben shout-out à Joe Beef. toute la famille du Joe Beef. On s'en vient.
0: OK, ciao. ciao. Merci. Euh, hey la semaine prochaine, j'ai pas de côté, puis il va y avoir de la controverse, fait que c'est ça. Ciao.